0: Partnerem odcinka jest Samsung, producent kart i dysków pamięci, dzięki którym możesz bezpiecznie zapisywać wszystkie swoje dane i mieć je zawsze pod kontrolą. Znowu to mam. Jak mnie to wkurza. Dlatego właśnie o tym napiszę. Znowu mam nagrywać podcast. Dodam jeszcze, że bardzo długo czekałam na ten odcinek. Bardzo zależało mi na tym, żeby go nagrać. I co? Robię wszystko, dosłownie wszystko, byle nie usiąść do pisania felietonu i pytań do mojej gościni. Wyszukuję sobie tysiące spraw, które są teraz ważniejsze i zaczynam je pilnie realizować. Wyszłam z pracą z domu. To pierwszy odcinek, który nagrywam w moim studio. Miało nie być rozpraszaczy. Pralki, która gra tę irytującą melodyjkę, że skończyła prać. Swoją drogą nie wiem, kto to projektował i wsadził tam ten dźwięk, ale z tego miejsca nie pozdrawiam tej osoby. Wiem, że można go wyłączyć, ale wtedy nie słyszę, że skończyła prać. I chodzę. I sprawdzam. Nie ma też zmywarki. Na szczęście ta tylko pika cztery razy i potem jeszcze ze dwa, żeby się upewnić, że ją usłyszałam. Nie ma kuriera, który dzwoni do drzwi, powodując, że mój pies drze się w niebogłosy, i nie ma miliona innych domowych spraw. Miało być pięknie. Wyszło jak zwykle. Co ze mną jest nie tak? Dlaczego nie potrafię rozplanować sobie pracy tak, żeby być przygotowaną parę dni wcześniej i nie mieć tego stresu, że jeszcze nie zrobione? Może ja potrzebuję tej wewnętrznej presji, tego deadline'u. Ale chyba gdybym go potrzebowała, to by mnie to tak nie wykańczało. Patrzcie, ile już napisałam. W tym wypadku przeczytałam wam tego tekstu. Palce zbyt mocno uderzają w klawisze komputera, a pisane zdania wypowiadam równolegle na głos. Świadczy to o tym, że jestem zła. Tak. Siadłam do tego pisania zła na siebie, że znowu zwlekam, że znowu narażam się na stres związany z niewykonanym działaniem. Wdech, wydech. Oddycham głęboko, bo czuję, że ulga powoli zaczyna na mnie spływać. Czy to dobry felieton otwierający? Czy to właśnie chcę wam przeczytać, rozpoczynając ten odcinek? Nie mogę o tym teraz myśleć, bo przestanę pisać, a ręce wciąż rwą się do tego, by wyrazić to, jak się teraz czuję. Jestem smutna. Jestem zła. Jestem bezradna, bo mierzę się obecnie z trudnym momentem w życiu. Czytając Wam to, zaczynam czuć się lepiej poprzez pojawiającą się we mnie akceptację. Tak mam. To jestem ja, dziś. Żyję. Jestem. Nagrywam kolejny odcinek. Życie jest zbiorem wielu historii. To kawałek mojej. Kiedy to piszę, słońce pięknie świeci za oknem. Być może będzie padać, bo niebo jakieś ciemniejsze. Jestem, zauważam, piszę, mówię i zaraz będę rozmawiać o tym, dlaczego tak ciężko jest nam stawać w prawdzie o sobie, uznawać swoje życiowe historie, zauważać to, co piękne, nie bać się mówić głośno o tym, co trudne i smucić się, kiedy jest nam to potrzebne. Dlaczego nie umiemy konstruktywnie się złościć? Dlaczego tak trudno jest nam być po prostu sobą? Obnażyłam się dziś przed Wami. Nie wiem, co będziecie myśleć, ale nie chcę być z tym sama. Jesteśmy tu razem. Zaprosiłam Was kolejny raz do mojego świata. Świata pełnego sprzeczności, miłości, akceptacji, a czasem jej totalnego braku. Świata ciekawości. I ta ciekawość doprowadziła mnie do mojej dzisiejszej gościni. Psycholożki, psychoterapeutki i badaczki. Autorki książek Współuzależnieni oraz Co ze mną jest nie tak, która jest inspiracją mojej dzisiejszej rozmowy. Oraz jedną z lepszych książek o rozwoju osobistym, jaką miałam w ostatnich latach w rękach. A także autorkę podcastu Madam Monday, który serdecznie wam polecam. Przed wami Joanna Flis. Witaj.
1: Cześć. Dzień dobry. Cześć. Dziękuję za zaproszenie.
0: Jak do ciebie mówić, Asiu, Joanno, jak lubisz? Yy, najbardziej
1: lubię Joasiu. Joasiu. No widzisz,
0: i właśnie to jest, to, bo twoje imię jest takie, że bardzo różnie można je powiedzieć, nie? Do mnie wszyscy mówią Justyna, które, ja nie przepadam za tym imieniem w ogóle, by the way, ale Joasiu, mówiłam e, już ci to parę razy i powiem jeszcze raz publicznie, bo chcę, żeby to wybrzmiało, że twoja książka jest genialna i bardzo ci za nią dziękuję. Język, którym opisujesz tak trudne dla ludzi sprawy jest przystępny i to jest bardzo ważne, bo czytając to nie musisz się zastanawiać o czym to jest, tylko już po prostu wiesz. Dziękuję.
1: dziękuję. Ja, też, ja też dziękuję i zawsze mierzę się, wiesz, jak piszę, e, z takim niepotrzebnym patosem, który się w nas pojawia wtedy, kiedy chcemy mówić o sprawach ważnych. Nie? On się wtedy pojawia, wkrada e, i nam się czasami wydaje, że dzięki temu patosowi e, będziemy mądrzejsi niż jesteśmy. No ostatecznie jesteśmy po prostu tacy, jacy jesteśmy, mhm. więc obieram e, się z niego trochę jak e, szereg z cebuli. Znaczy z warstw cebuli. No a właśnie jak piszesz, to nie masz takiego
0: e, poczucia, że właśnie powinnoś tak mądrzej,
1: więcej dać od siebie, żeby właśnie pokazać, że, że jednak potrafisz? Ojejku, bardzo, bardzo mam takie poczucie. Jakby to jest totalnie moje i ciągły syndrom oszusta. Teraz jestem <głos> właśnie przed premierą trzeciej książki i też mam ciągle takie poczucie, którym maltretuję Karolinę Oponowicz, moją redaktorkę, czy tam jest nie za mało i w ogóle czy te 420 tysięcy znaków to jest wystarczająco i czy ujęłam wszystko na maksa się w tym odnajduje i myślę, że wielu moich czytelników również, wiesz, kiedy ludzie do mnie piszą, to mają właśnie takie doświadczenie. Nie Jestem świetnym rodzicem, podobno, ale ja czuję, że oszukuję, nie? Albo jestem podobno ocenionym pracownikiem, ale w zasadzie czuję się trochę jak takie dziecko, któremu się wygrało, udało, dostało. Ja też tak mam. Kurde. I też mam takie... No nic, no wkurza mnie to, wiesz,
0: to że emocje już się wdarły, bo, bo ja też to mam i wkurza Aha. mnie to, że pomimo tego, że mamy wszyscy wiedzę, no ty to już masz wiedzę tą, po prostu ją zjadłaś dwa razy już
1: i Pogodne. cały czas to
0: masz, i cały czas to masz, nie? Że jaki jest klucz, y, to będzie droga na skróty, poproszę o receptę.
1: <śmiech> nie, mam, nie mam, nie mam recepty, ale trochę zbliżam się do tego, że wiesz, wiedza jest czymś innym niż mądrość mhm. i że nie wyprzedzimy samych siebie. I że być może dopiero dziś przy końcu będziemy w stanie, wiesz, zatrzymać się i pomyśleć sobie, ojej, pojęłam tę zagadkę, jaką jest życie, nie? Ale że to się może wydarzyć dopiero wtedy, kiedy to swoje życie dożyjemy.
0: No dobra, ale czy pojęłam tę zagadkę oznacza, że teraz
1: już zawsze będę robić inaczej? myślę, że nie, że to też oznacza, że mogę nadać sens wszystkiemu temu, czego doświadczyłam, czyli teraz mm. rozumiem, że te wszystkie puzzle mojego życia, różne moje sukcesy, ale też e, porażki, różne moje zasoby, ale też braki, one się składają w jakąś jedną całość, w jakiś mam nadzieję jeden obraz i ten obraz to jest głębokie poczucie sensu i tego, że życie w ogóle miało sens i że ja to życie dożyłam, przeżyłam i wykorzystałam w taki sposób, jaki było mi dane. Właśnie o tym jest ten
0: mój podcast, bo ja sobie założyłam kiedyś, jak, jak zaczynam tworzyć w ogóle konspekt tego, co będę tu robić, że to, ma być, to mają być takie rozmowy, dzięki którym ja potem, ja jako ja, bo ja to też robię trochę tak dla siebie i nie będę ukrywać, że nie, bo ja się tu bardzo dużo uczę i wybieram przecież z kim chcę rozmawiać i to jest dla mnie super, że ja, ja chcę tak przeżyć życie, że jak będę właśnie odchodzić, to sobie pomyślę, fajnie było. Mhm. Wiesz, że, że, ta, że ta świadomość właśnie, że ona mi całego, całe życie, no właściwie pół, bo zaczęłam być świadoma e, później, niż bym sobie tego mhm. życzyła, ale lepiej późno niż wcale, że ta świadomość mi daje taką ulgę i taki oddech, nie? Że nawet jak się dzieją trudne rzeczy, to ja wiem, z czego one mogą wynikać, że ja się nie muszę tak ciągle boksować z tym życiem, nie? Tylko po prostu mieć więcej
1: akceptacji. Mhm. Ja bym chciała, wiesz co, zakończyć życie z takim poczuciem, że było dokładnie tak, jak miało być. Bo, bo wiesz, nie zawsze też jest fajnie. Myślę sobie, że to jest wiesz, pułapka, nie? Bo może się okazać, no tak. że było nam bardzo trudno, ale że ostatecznie to miało mega duży sens, na przykład dla innych.
0: Tak, to, no dobra, to zmieniam to słowo fajnie na, no dobra, no właściwie masz rację. Było tak, jak miało być, ale ja to w uproszczeniu powiedziałam, że fajnie było, czyli jakby bardziej mówię o uczuciu, które
1: mam w mhm. sobie, że dobrze było żyć, nie? Dobrze mhm. było żyć. Mhm. Wiesz, ja się trochę tego czepiam, dlatego że upieram się, żeby zmniejszać trochę naszą fascynację szczęściem, nie? I wiem, takim. Wiesz wiem. o tym,
0: mówię o tym regularnie. O tym pozytywnym wajbie.
1: Tak, bo to jest czasami bardzo niebezpieczne, wiesz, bo ym, bardzo często jak robimy różne rzeczy wartościowe, to wcale nie jest fajnie. W Jest trudno, mozolnie, e, kończymy, wyczerpani. Nagroda nie jest e, aż tak przyjemna, jak nam się wydawało, i pozostaje nam tylko. Uczucie satysfakcji. I ta satysfakcja czasem jest bardzo gorzka, ale wydaje mi się, że chodzi o to, żeby żyć w zgodzie ze swoimi wartościami, nie? I że czasem to jest naprawdę bardzo trudne.
0: No słuchaj, teraz w tych czasach słowo wartości to w ogóle ma jakieś dziwne znaczenie, bo naprawdę ludzie nie wiedzą, co jest wartością, bo jest takie przewartościowanie wszystkiego. I nie ma nam kto za bardzo tego jakoś powiedzieć. My naprawdę musimy sami szukać tych swoich wartości w sobie, bo autorytety poupadały, większość z nich, jeżeli są jakieś, to no teraz jest tak łatwo obalić autorytet przez to, że jak człowiek popełni jakiś błąd, a każdy człowiek popełnia błąd i autorytety też popełniają błędy, no to nagle dzięki internetowi dowiaduje się o tym po prostu cały świat. Kiedyś to by się, tam się dowiedziało, nie wiem, ileś tam osób i ten autorytet dalej by trwał. A tutaj te wszystkie autorytety, wszyscy ludzie, których lubiliśmy kiedyś, nawet, nie wiem, jacyś, um, jakieś um, gwiazdy, estrady, jakieś śpiewające, jakieś, jacyś aktorzy, ktoś, no popełniają te swoje mm -hmm. ludzkie błędy i nagle upada nam i tak sobie myślimy, boże nie, ten też, ten <laughs> też nie jest po prostu święty, idealny, tylko zrobił coś głupiego. I to jest bardzo trudne,
1: no bo już się nie mamy czego łapać, nie? Tak, jest to trudne. Wiesz to kiedyś to miejsce zajmowali bogowie różni. Mhm. I, I przecież, kiedy mieliśmy politeistyczne wierzenia, to wtedy ci bogowie mieli swoje zasoby, ale też mieli ograniczenia, bo w zasadzie tworzyli wspólnotę bogów, którzy w tej swojej wspólnocie byli jakimś uosobieniem tego ideału ale pojedynczo nigdy nie byli, bo popatrzę na takich bogów greckich, oni zawsze mieli jakieś wady. Oni byli w czymś dobrze, tak. ale w czymś tam niekoniecznie, nie? Zresztą jak każdy z nas. A potem... Mieli swoje supermoce. <śmiech> mieli swoje supermoce, a potem stworzyliśmy monoteistycznego boga i ja nie mam nic przeciwko niemu, ale on był absolutnym uosobieniem narcyzmu, nie? Był... Mhm. Ja myślę, że nikt nie byłby w stanie e, tej boskości do, doświadczyć albo nawet doskoczyć, a potem, kiedy ta idea padła, to zaczęliśmy tworzyć e, celebrytów, zaczęliśmy tworzyć, wiesz, gwiazdy, zaczęliśmy tworzyć ludzi, których delegowaliśmy do roli boskości. Tak. I to nawet nie chodzi o to, że ci ludzie sami podjęli tą rolę, tylko my, jako ten tłum poszukujący Boga albo kogoś, za kim można podążać, delegujemy tych ludzi do doskonałości. I czasem ci ludzie się za to łapią, nie? Znaczy, tego się łapią i próbują tą rolę odegrać. I to jest w ogóle dramatyczna podróż, Jakiś bo próbujesz całe życie... też. Tak, próbujesz całe życie to zrobić, ale to jest po prostu niemożliwe. Prędzej czy później świat się orientuje, że każdy z nas jest tylko człowiekiem. Teraz to jest chyba dla mnie nas fundamentalne pytanie o to, czy my jesteśmy w stanie zachwycić się człowiekiem, mhm. niebo boskością, tylko Z jego niedoskonałościami. I
0: dysfunkcjami różnymi, mm -hmm. bo dzisiaj o dysfunkcjach będzie dużo i... Ulubione e... słowa. <laughs> Masz już taki tatuaż, że dysfunkcja na ręku gdzieś. <laughs> no bo to jest rzeczywiście słowo, które dosyć tutaj często pada w tej książce. E, mówimy dzisiaj o książce, co ze mną jest nie tak. E, I tam jest syndrom DDD opisany. E, co cię, chciałam cię zapytać, co cię skłoniło do podjęcia w takim szerokim aspekcie tematu ludzi z syndromem DDD? jakby Dlaczego poczułaś, że to jest takie ważne? Obie już wiemy, że jest.
1: Tak, wiesz ta droga była dość prosta, ponieważ po pierwszej książce o współuzależnieniu, kiedy mówiłam o tym, że cała Polska jest współzależniona, mm -hmm. wydawnictwo zaproponowało mi napisanie książki o syndromie DDD, bo takiej na naszym polskim rynku brakowało. Ja na początku byłam um, no, sceptycznie nastawiona do tego pomysłu, bo pomyślałam sobie kolejny poradnik taki jak DDD, czy taki jak DDA, bo tych jest mnóstwo, albo kolejny poradnik o czymś takim bardzo teoretycznym, nie wiem, czy chcę to robić, nie? Bo myślę sobie, że jak się teorii nie przepuści przez jest albo nie ma żadnego bohatera jakiego, jakiegoś case study, nie, nie ma mm -hmm. gdzie tam tego y, zakotwiczyć, to, to po prostu jest y, to na teorii zamiast gramu praktyki, nie? Kto, który jest dla mnie ważny. Ale potem mnie ośniło, że w zasadzie jak popatrzę sobie na sam syndrom DDD, no to odnajduje się w każdym jego aspekcie. I y, y, skoro ja tak mam, a nie pochodzę z jakiejś bardzo dysfunkcyjnej rodziny, no to być może tak ma wielu moich znajomych przyjaciół. Zaczęłam się przyglądać też z moimi pacjentami, grupami, które prowadzę i nagle się okazało, że w zasadzie większość z nas się odczytuje w tym tak. doświadczeniu i wtedy poczułam taki misyjny kawałek, chociaż ja się bardzo boję ludzi z misją, więc bo boję się być w tym miejscu, natomiast poczułam taki misyjny kawałek, że... No, który cię popędził tak, do tego, żeby to zrobić, nie? Że może warto to zrobić i że trochę nasze pokolenie, pokolenie lat 80. 90., 70., to są tacy ludzie, którzy nie mogą się porównać z doświadczeniami traumatycznymi swoich dziadków i pradziadków, bo one są, no jakbyśmy tak mieli porównać wojnę z naszym życiem, no to wiadomo, że tam ci mieli gorzej. E, natomiast A to, że my... porównywania się też dzisiaj tak, będzie. Ale, ale skoro nie możemy się porównać, to tak jakby nam unieważniono, uniemożliwiano e, spotykanie się z tym, że było nam trudno, tak? Mm -hmm. Bo ty masz lepiej niż ja, więc nie narzekaj. A z perspektywy czasy, jak spojrzymy, to wcale tak wspaniale nie mieliśmy i większość z nas jest naprawdę dość głęboko uszkodzona.
0: Co to jest e, dom dysfunkcyjny?
1: No właśnie... Bo, to, że są
0: cztery rozdziały książki mogłybyśmy tu przeczytać teraz i by ludzie już tak. wiedzieli, ale właściwie od samego początku, jak zaczynasz czytać... Jak e, zaczynasz, jak ja zaczynam, bo ty już nie czytasz swoich książek, myślę. Jak zaczynałam <głos> czytać twoją książkę, to już od razu wiedziałam, wiesz, tak samo mam jak ty, że, że nagle zaczęłam się utożsamiać. Mm -hmm. e, ja już jestem... Dawno po tym odkryciu yy, i po tych terapiach, gdzie dowiedziałam się, że tak bardzo wiele rzeczy wynosimy z domu, ja już jestem po złości na moich rodziców, że oni mi to zrobili, ja już wiem, że oni mi nic nie zrobili złego, ja już jestem, wiesz, ja już jestem tam w tym miejscu, kiedy ja wiem, że ja odpowiadam teraz za siebie tu i dzisiaj i ja się, ja się mierzę z tym, co jest moje, mhm. bez obwiniania całego świata, że mi się tak przydarzyło. I mi jest, ta książka jest jak taki... Plaster, który tak się czasem zrywa i ta ranka tak troszkę odżywa i potem znowu ten plaster i ta ranka, wiesz, i pomog pomogła mi podomykać bardzo wiele rzeczy i zrozumieć, że aha, to wynika z tego, okej, okay, czyli ja mam teraz takie narzędzia i co ja mogę z tym zrobić, ale dla niektórych ludzi, myślę, że dla większości, która wchodzi do tej książki mm
1: -hmm. i nagle to
0: odkrywa, to może być szok.
1: Tak, dla wielu może być szok, dlatego że często żyjemy też w takim, wiesz, jakby poczuciu lojalności wobec rodziny pochodzenia i trudno nam mówić. Znaczy chyba zawsze, bo no, jesteśmy tak uczeni, nie, że tak. co w domu, to w domu. Tak, i trudno nam w ogóle spojrzeć na tych naszych rodziców, a propos właśnie tego, bo, tej boskości, spojrzeć na tych naszych rodziców jak na ludzi, tylko też ich idealizujemy. W zasadzie dziecko um, ma prawo idealizować swojego rodzica, tyle że my już dziećmi nie jesteśmy, a bardzo często funkcjonujemy po dziecięcemu.
0: No mamy wdrukowane, że
1: starszy ma zawsze rację. Że ma i że o rodzinie nie wolno mówić w żaden negatywny sposób. Wiesz, jak spojrzymy sobie na, na e, samo DDD, to ono wynika z faktu, że dorośli nam jako dzieciom Winni byli pewne podstawowe rzeczy, takie jak opieka i wychowanie, bezpieczeństwo, wiesz, możliwość rozwijania się, odkrywania własnych zasobów, ale też wyrażania siebie, ale też umiejętność rozpoznawania granic. Oni mieli nas tego nauczyć, jak mamy rozpoznawać granice swoje i innych. I mamy dom, który miał takie funkcje wobec nas takie zadania rodziców, ale mieliśmy też całe społeczeństwo, które miało właściwie to zadanie. My się też teraz z tym boksujemy, tak? Na ile my możemy, albo nawet powinniśmy, uruchamiać odpowiedzialność wobec cudzych dzieci? Czy ja mogę wezwać policję, kiedy w mieszkaniu obok mnie słyszę płacz, regularny płacz dziecka? Mhm. Czy ja to mogę zrobić, czy ja mam się rozgościć w takiej, wiesz, jakby wyuczonej, wyuczonym rozproszeniu odpowiedzialności? I czy to jest moja, moja sprawa, czy to nie jest moja sprawa? Trochę jak spojrzymy na nasze dzieciństwo, to tam dokładnie z tym samym się mierzyliśmy, czyli są różne instytucje i cała społeczność, która była nam jako dzieciom coś winna, bo wszyscy byli wobec nas odpowiedzialni, tak jak my dziś jesteśmy odpowiedzialni wobec cudzych dzieci i kiedy tam coś nie domaga, no to wtedy pojawia się dysfunkcja. I na pewno największy wpływ na nasze funkcjonowanie mają dysfunkcje albo braki właśnie w domu rodzinnym, no bo najczęściej tam spędzamy najwięcej czasu. Ale to nie zmienia faktu, że nauczyciele, że jakieś tam pielęgniarki czy dentystki, czy wiesz, zęby bez nieczulenia, mm -hmm. że one kształtowały naszą, naszą osobowość. Stąd nawet osoby, które pochodzą z, powiedzmy sobie to, bardziej sprawczych, sprawnych i opiekuńczo-wychowawczo-poprawnych domów, to są też osoby często, które borykają się z cechami DTD, bo były chociażby w polskiej szkole, w której mhm. dostawały linii kompo. Na ręce albo mówiły, razy. że dzieci,
0: słyszały, że dzieci i ryby głosu nie mają, mhm. albo nie jesteś tu od zadawania pytań.
1: No chociażby, chociażby, mhm. więc jest pewien efekt takiej synergii, więc mówimy nie tylko o dysfunkcyjnym domu, ale całym dysfunkcyjnym środowisku. I popatrz, jakie to jest szalenie ważne, bo takie myślenie pozwala nam też zorientować się, że nawet jeżeli um, to dziecko, które płacze za, ścianę, ma, za ścianą, ma dysfunkcyjny dom, to my i tak mamy jakiś wpływ na jego rozwój, będąc pedagogiem, psychologiem, nauczycielem, sąsiadką, panią w sklepie, która zwróci uwagę albo pomoże w czymś okay. temu młodemu człowiekowi. Wszyscy jesteśmy za siebie odpowiedzialni i trochę o tym jest ta książka, nie? że wszystko kształtuje wszystko.
0: No właśnie, bo... No dobra, poczekaj, bo jeszcze zapytam cię, co to jest dom dysfunkcyjny. To może wymienimy, nie wiem, jakieś... Tych, tego jest sporo, co nie, może właśnie. powodować dysfunkcję, ale no ja tutaj sobie też wypisałam na przykład niestabilność emocjonalna rodzica. Um, co, co sprawia, że dziecko ma ograniczone poczucie bezpieczeństwa. Rodzic kontrolujący, apodyktyczny utrudnia dziecku rozwój własnej autonomii. Rodzic narcystyczny, surowy porównuje swoje dziecko do innych. Małe poczucie własnej wartości. Rodzic niedostępny nie daje dziecku poczucia bliskości. Niewydolny swojej roli, czyli bezrobotny, uzależniony, zaniedbujący dziecko. Nie ma szans dziecko być dzieckiem i przyjmuje rolę dorosłego. To są takie, to jest taka pigułeczka tylko, nie? Taka jedna część tego, co może to powodować, ale to są często takie po prostu niewinne słowa, powiedzonka, określenia, właśnie traktowanie. Powiem ci, że ja y, dzisiaj tutaj siadam przed tobą jako dziecko jako rodzic i jako dorosły. I to jest, powiem tak kolokwialnie, niezły mindfuck w ogóle dla człowieka, mm -hmm. jak zaczyna w to wchodzić, bo pierwsze, co czuję, to jest ogromny lęk, jak ja sobie mam z tym poradzić, nie? Że teraz ja się dowiaduję o tym, co mi szkodziło, jakie określenia, sformułowania kierowane w stosunku do mnie, jak byłam dzieckiem, sprawiły, że dzisiaj mam trudności jako dorosły mhm. w pewnych sytuacjach, a właściwie w wielu sytuacjach, ale teraz jestem też mamą i jak się poruszać, żeby nie zrobić tego swoim dzieciom? Muszę sobie dać prawo bycia człowiekiem chyba, wiesz, ale jest to turbo trudne, bo to, na, najpierw to generuje we mnie ogromny lęk i takie... Nie chcę tam iść dalej w, te, w tę książkę, bo ja sobie z tym po prostu nie poradzę, nie?
1: Tak, bo my bardzo często też przenosimy, wiesz, te schematy, w których my uczestniczyliśmy, one mają swoje odzwierciedlenie w, to, w tym, w jaki sposób my dziś podchodzimy do naszych dzieci. Popatrz, jak wielu jest nadopiekuńczych rodziców w tej chwili. To jest jakby odwrotność tego, mhm. tej surowizny, w której my byliśmy wychowani, ale jest równie szkodliwa, bo nadopiekuńczość jest przemocą. Wiesz, abym powiedziała, że to jest taka Boże. sztafeta,
0: wiesz, poko pokoleń. To jest takie straszne określenie, nie? bo się jest. wydaje, że nie można za mocno kochać, nie można... O A ty nagle było. mówisz... Tak to jest mówi, przemoc, tak defini no. to
1: w ogóle definicyjnie to jest przemoc. Jak weźmiemy sobie definicję przemocy um, rodzicielskiej, przemocy... No to jest wtedy, kiedy y, nie pozwalasz dziecku ćwiczyć swoich umiejętności adekwatnie na przykład do wieku. Czy dziecko już Pięciolatek, mój pięciolatek. E, może sam wiązać sobie buty, ale ja się spieszę do pracy, albo nie wiem, chcę, żeby miał wspaniale te buciki, wiesz, zawiązane, więc robię żeby to Żeby się za zaraz niego, nie, nie rozwiązały nie? po tak, trzech krokach. Żeby się nie rozwiązały, albo karmię to dziecko w tym wieku, albo straszę je na przykład światem, co wynika z mojego Ja ci tylko mówię, ci tylko przypominam, tak? Nie przewróć się, albo nie biegaj za szybko, albo uważaj, bo możesz spać z tej.
0: Ja ciągle mówię do mojego synka, żeby uważał, jak biegnie, ale on się naprawdę wywala co chwila i sobie robi krzywdę, czyli co w takiej sytuacji puścić i y, y, zszywać rany? Znaczy
1: z pewnością, jeżeli, <laughs> wiesz, jeżeli jakieś niebezpieczeństwo jest i ty wiesz, że twoje dziecko. Właśnie wybiegnie zaraz na ulicę. Tak, w tym wieku, w którym jest. Nie ogarnia tego. Nie wie, co to są na przykład, nie wiem, czerwone, zielone, żółte światło, co ono oznacza, no to Twoim zadaniem jest zabezpieczyć jego bezpieczeństwo i oczywiście wiesz, jakby tutaj ochronić to swoje dziecko i powiedzieć mu, wytłumaczyć, nauczyć. Ale potem naszym zadaniem jest uznać mądrość naszego dziecka. Bo nasze dzieci są mądre, tylko my im tej mądrości trochę odbieramy. Mhm. Znaczy, ujmujemy im tej mądrości i rzeczywiście puścić wolno i zszywać rany. Ja to ćwiczyłam przy moim y, obecnym pięciolatku, mm, kiedy on też się ciągle przewracał, do tej pory to robi. E, ja na przykład bardzo mocno ćwiczyłam e, to, to powstrzymywanie się od nadopiekujących reakcji, kiedy go nie podnosiłam z ziemi, on miał półtora roku, dwa lata, bo wiesz, ruch jest taki, żeby biec, w ogóle I tam jeszcze, wycałować. Jezu, Jezu, tam, no, a jeszcze szereczki. można powiedzieć,
0: e, co też jest złe i to już wiemy, ale może państwo nie wiecie, że na przykład niedobre krzesło uderzyło mojego synka i bicie tego krzesła, ale to robi mnóstwo ludzi, nie? żeby dziecku tak, tak. dać ulgę w tym cierpieniu, to mówi,
1: brzydki tam. stół, znowu uderzyłeś mojego syna. Tak, to prawda. To jest ta nadopiekuńczość. Ale nadopiekuńczość wyraża się też w tym, że chociażby próbujemy dobierać nastolatkowi przyjaciół albo wpływać na to, po, jaką, po jakie aktywności sięga, albo kształtować jakoś jego przyszłość, no bo mamusia lepiej wie, że tobie lepiej będzie na studiach na przykład, nie wiem, psychologicznych niż matematycznych. To, to jest też nadopiekuńczość. Za każdym razem, kiedy wpadamy na pomysł, że wiemy lepiej, i że w ogóle robimy to z miłości. Jakby jak się przyłapiemy na tym, że tam to jest wszystko z miłości, to w ogóle... to, to sobie po łapach. To jest ten moment, Zresztą, Zatkać usta i dobra, nie powiem tego, nie powiem tego. Tak, dobrze, dobrze by było się tutaj, wiesz, jakby przytrzymać i pozwolić temu dziecku swobodnie eksplorować świat, bo wiesz, co obserwuję w tej chwili, taką bardzo taką powszechną sytuację. Młodzi ludzie, którzy mają na nadobiekuńczych rodziców, to są ludzie, którzy potem się uzależniają od internetu, bo to jest jedyna przestrzeń, do której starzy nie mają dostępu. Mhm. To jest jedyna przestrzeń, gdzie możesz swobodnie eksplorować zgodnie ze swoimi, wiesz, jakby zainteresowaniami wewnątrz. I pokazywać siebie taką, taką jaką jesteś. jesteś no. I to jest taki syndrom, bo jak popatrzysz na tego malutkiego dzieciaczka, to on ma idealne procesy motywacyjne. On, wiesz, wszystko włoży do buzi, wszystkiego jest ciekawy, tam pełza, jeszcze chodzić nie umie, ale już wszędzie w Pełznie. Chciałabym mieć taki proces motywacyjny Jezus, ja w sobie, nie? I tyle energii. Tak, a potem coś się dzieje <laughs> takiego, że my te dzieci usadzamy mm -hmm. i jakby zabieramy im ten pro, te, te procesy motywacyjne. One się już z nimi nie, jakby nie utożsamiają albo nawet za nimi nie podążają. Mówimy często, że to jest
0: niebezpieczne po prostu eksplorowanie świata Straszymy i ciekawość, światem. nie?
1: straszamy światem. A potem ja słyszę w gabinecie terapeutycznym, już jak pracowałam z nastolatkami, że no ja nie wiem, no różne rzeczy mu proponujemy, ale on nic nie chce, chce siedzieć tylko w tym telefonie. A potem ja zaglądam z tym młodym człowiekiem do tego telefonu, a tam jest zbudowany cały świat, nie? W Minecraftie, Przyjaźnie na, zawarte, wiesz, tam jest kreatywna postać, pełna zasobów, dużo zainteresowań. No i wiesz, no te światy ze sobą nie współgrają. Mi się wydaje, że to dlatego, że my, nasz lęk, nasze, to się nazywa rodzicielstwo helikopterowe, mhm. nie? Że, że my okradamy, nasz, naprawdę okradamy i to nie jest przesadzone słowo. Nasze dzieci z ich e, ciekawości, z ich zasobów, z ich motywacji, z ich witalności. Dlatego one trochę przypominają w tej chwili, jak na nie spojrzymy, takie zombie, nie? Tak. Mm.
0: Trudne to jest, bo, nie, bo jakby, m, ciężko jest zwyłapać tą granicę. Ona jest dosyć cienka, bo y, naprawdę często z miłości chcemy coś zrobić. Z tej, z tej jak z, tej z misją, wy... wiesz? Jak z misją, to trzeba uciekać. Ale jak tu, wiesz, no, dla mnie to też jest trudne, bo ja mam i trzylatka, i czternastolatkę, i dwunastolatkę, więc ja teraz trenuję po prostu ze swojej umiejętności na wszystkich polach, a jednocześnie właśnie e, czasem czuję się, że jestem jeszcze, wychodzę do jakiejś aktywności z pozycji dziecka, staram się być rodzicem i jednak dorosłym i na tym się skupiam właśnie, żeby jednak myśleć o sobie cały czas, ale wtedy sobie myślę, może za mało myślę o dzieciach. Koleżanka mówi, a twoje dzieci to tak jeżdżą autobusem? Wy tak się przeprowadzili, tak autobusem, no ile ona jedzie do szkoły? Ja mówię, no 45 minut, autobusem sama? Ja mówię, no tak. I ty jej tak pozwalasz? I wiesz, już we mnie się zapala lampka. No to są najgorsze w ogóle takie... Może nie powinnam, a może tak. w ogóle powinnam wszystko rzucić i ją wozić do tej szkoły.
1: Tak, ja też często słyszę, że a twoje dzieci jak znoszą twoją nieobecność, albo to, że tyle pracujesz. Jak znoszą. Bardzo tak, jak znoszą, jak sobie radzą na przykład. E, ale powiem ci taką inną trochę historię, bo moja córka ma 20 lat, więc już mam jedno odchowane mm. e, i jest już studentką. I e, wiesz, jak patrzę na nią, to to jest, może zrobię wam krzywdę, jak wam to powiem, ale powiem, bo tak naprawdę myślę, e, to co widzę, co... co, co jest w niej takiego fascynującego, co sprawia, że ona ma naprawdę takie mocne cechy w sobie, mocne zasoby. Nie wynika z tej mojej miłości w wieku, ja zostałam mamą w wieku 19 lat, nie wynika z tej mojej miłości, którą do niej miałam, choć miałam, tylko wynika z problemów, które wspólnie pokonywałyśmy. Mhm. Na przykład ja nie miałam kasy, studiowałam, totalnie, wiesz, zawsze jak jechałyśmy nad morze, to tam jeden gofer na, na trzy dni. I, i, I moja Martina świetnie zarządza kasą w tej chwili. Ona po prostu lepiej to robi niż ja ona pracuje, zawsze ma jakieś oszczędności, zawsze mam od kogo porzucić pieniądze, jak mi brakuje. I myślę sobie o niej, ojej, nie miałam pojęcia, że te trudności, które wspólnie pokonujemy, to trochę takie, wiesz, szorstkie czasy, które miałyśmy, choć bardzo dobrze je wspominamy, one tak też pozytywnie wpłynęły na, na jej przyszłość, więc czasami z tej miłości nie jesteśmy w stanie dostrzec, że każdy z nas musi odrobić pewne trudne lekcje, żeby wykształcić pewne cechy, bo na przykład samokontrola się nie bierze z tego, że my ciągle jesteśmy głaskani po główce, ona się bierze z tego, że my czasami musimy wysiedzieć na lekcji 45 minut, wiesz, poczekać na, na, na obiad 30 minut albo nie dostać tego loda, na którego mamy ochotę. I o tym my zapominamy, bo my naszym dzieciom chcemy dać wszystko, co najlepsze. Tak. I ja już nie wiem, czy mój Jasiek będzie tak świetnie zarządzał finansami. Mm. Bo I czy ja, będzie miał w sobie tyle pokory, cierpliwości? Zdecydowanie. Tak? I, I jak Patrzę na nią, no to oczywiście tam parę, parę rzeczy się w nich rozwinęło, które wspierałam, ale mnóstwo jej cech wynika z tego, że nie byłyśmy ani zamożne, ani nie miałyśmy wiesz, jakby wynikających z tego jakichś przywilejów, ani ja nie miałam tyle czasu, bo musiałam studiować, pracować, ogarniać ją, jakby moje życie, jeszcze moje bycie matką w dzieciństwie w zasadzie. No właśnie. Y i y, nie chcę tego jakoś, y, wiesz, nadawać tym ogromnego znaczenia, bo też nie chodzi o to, żebyśmy zaniedbywali swoje dzieci, żeby one wyszły na silniejszych dorosłych, ale czasem nie wiemy, co na nie wpływa, i odrobina niewygody y, hartuje charakter. Ale nie chodzi o taką niewygodę, że masz klęczeć na grochu w kącie, mm -hmm. y, tylko chodzi o taką, której musisz na przykład zrozumieć, że Twoja mama w tej chwili y, musi iść do pracy, żeby zarobić na chleb. I to jest norma, bo my naszym dzieciom trochę tworzymy taką, wiesz, w tej chwili rzeczywistość, w której udaj udajemy, że to nie istnieje. One w ogóle jakby przez to są trochę odklejone od rzeczywistości. I dla wszystkich matek, dla, które się, wiesz, borykają z takim pytaniem i poczuciem winy, może jestem złą matką, bo chodzę do pracy. No zastanówmy się, wiesz, czy, to tak. jest, czy to jest racjonalne myślenie o rzeczywistości. No dorosła osoba chodzi do pracy po to, żeby zarobić pieniądze. Żeby no, dać, tak jest to wszystko wiesz, skonstruowane. Tak jest skonstruowane.
0: Jeżeli to przychodzi... dziecko też kiedyś będzie musiało do tej pracy tak. iść.
1: I ono nie, nie jest, wiesz, nie może być w epicentrum wszechświata rodzica, bo rodzic w swoim epicentrum wszechświata ma jeszcze wiele innych ról, które wynikają z jego dorosłej postawy. I my nie możemy dzieciom kreować rzeczywistości, y, która jest niemożliwa do zrealizowania, bo, bo potem one wkraczają we wczesną dorosłość i są załamane tym, że życie nie wygląda tak, jak im się wydawało. I mamy, to, mamy już tego przykładu. czegoś przykład, od nich nie? oczekuje, nie? Tak, mamy już tego przykład w tym pokoleniu właśnie obecnych dwudziestoparolatków, więc no, tak się trochę rozwinęłam, ale nigdy nie wiemy. Tak. Korczak też o tym mówił, wiesz, że nigdy nie wiemy, do czego my ta, nasze dzieci wychowujemy. One nie mm -hmm. mogą być wychowywane w środowisku bezstresowym zupełnie. Bo też wiemy, że wychowanie bezstresowe zrobiło dramat.
0: Słuchaj, e, Boże, jakie to wszystko jest trudne, ale dobra, fajne też. E, Kręcimy to, <grym> no, bo dużo się znowu uczę. E, wie, mamy, zdobywamy świadomość, czytamy książki, słuchamy. Teraz jest bardzo właśnie dużo podcastów. Naprawdę teraz mamy super y, łatwiej, żeby mhm. zdobywać wiedzę. Oczywiście mamy tam też różne mm, pułapki, bo każdy może wszystko nagrać teraz i powiedzieć wszystko. I musimy gdzieś cały czas wierzyć chyba, że my mamy jakiś ten swój rozum i jeżeli coś mówi osoba, którą uznajemy za jakiś autorytet, ale mówi jakieś takie głupoty, no bo też tak się zdarza, mhm. to też to filtrować przez siebie, czy to jest rzeczywiście o nas, czy, bo wiesz, ostatnio usłyszałam, że... Jakaś tam dziewczyna, która też działa prężnie na Instagramie i mówi super rzeczy, powiedziała jedną rzecz, która była taka dosyć kontrowersyjna. No i zaczęły do mnie pisać dziewczyny, co one mają teraz zrobić, bo ona była ich autorytetem, ona powiedziała teraz coś takiego. Ja mówię, ale co zrobić? No po prostu nie przyjąć tego jako swoje i uznać, że... <śmiech> powiedziała coś, co jest w twoim mniemaniu niefajne. Mm -hmm. Nie musisz jej skreślać też na całe życie już, bo powiedziała coś, co jest może nie, nie po twojemu. Ja mówię, też mi się to nie podobało, to zdanie, ale dalej uważam, że mnóstwo mądrych rzeczy mówi.
1: No jasne, oczywiście, że tak.
0: Żeby, się... wiesz, to sobie jakoś tak wyłapywać, że my musimy naprawdę siebie jakoś szanować i myśleć o tym, że my... Dużo wiemy, bo my sobie tak umniejszamy, mm -hmm. dlatego tak szukamy tych autorytetów, żeby ktoś za nas powiedział, zadecydował najlepiej. E, teraz idą wybory, do mnie piszą dziewczyny, na kogo ja mam głosować? Ja mam wysłuchaj, na no głosuj z własnym sumieniem. Po, poczytaj, popatrz, kto co proponuje, no, ale mi nic nie odpowiada. Ja mówię, ja nie mogę ci mówić, bo ja nie jestem od tego. I, Wiesz, ja też jako, jako osoba po terapii dla współuzależnionych, ja kiedyś to ja bym wszystkim powiedziała, mm -hmm. na kogo mają głosować, co mają robić, jak mają żyć, bo ja byłam przekonana, że ja robię dobrze, po prostu y, dzieląc się doświadczeniem, radami i tak dalej. Ja już teraz jestem daleka od udzielania rad. Ja już nie biorę takiej odpowiedzialności też, żeby komuś mówić, co ma robić, a potem nagle się okaże, że u niego to nie zadziałało. Ja potem oblana mm -hmm. poczuciem winy, że komuś zrobiłam krzywdę, wiesz, a ja po prostu się też nauczyłam, bo ja byłam ratownikiem pierwszej wody to jest teraz, ten podcast jest może jakąś taką formą trochę, wiesz, lawirowania tam w tym moim współzależnieniu, że robię coś dobrego i mam tego świadomość. Ale też, no, nigdy nie mówię nikomu, jak marzyć, tylko się dzielę swoim doświadczeniem. A my strasznie chcemy, żeby ktoś nam powiedział, bo jesteśmy zmęczeni, bo mamy bardzo dużo na głowie. I jeszcze ten cholerny rozwój osobisty do tego, który każdy teraz trenuje, stosuje i próbuje się tam gdzieś odnaleźć. I my chcemy po prostu na skróty się dowiedzieć, no dobrze, no to skoro tak,
1: nie mogę, tak, nie mogę, tak, nie mogę, to co ja mam? Jak ja mam? Znaczy, wiesz, trochę się tak nie dziwię. Z jednej, znaczy, z dwie, dwie rzeczy. Jedna to taka, że jeżeli ktoś miałby nam powiedzieć, jak żyć, to ktoś musiałby to wiedzieć. Nikt tego nie wie, jeżeli ktoś wam no. mówi, że wie, Znaczy, ja to mogę żyć. powiedzieć, jak ja chcę żyć, Dokładnie, nie? ale jak ogólnie jak żyć, wiesz, no, nie, no nie. nikt tego nie wie, nie? Jak żyć. Więc jeżeli ktoś w trzech krokach ci opowiem o tym, jak być szczęśliwą, spełnioną i tak I bogatą. dalej, to, uciek to uciekamy. <laughs> to uciekamy. Nikt tego nie wie. Co więcej, wiesz. No, też nam się zmienia perspektywa z racji tego w jakim jesteśmy wieku jak 20-paroletnia ja pewnie powiedziałabym wam zupełnie i tobie coś innego o świecie niż w tej chwili ja mówię jako 40 latka być może e, za 10 lat jako 50 latka będę mówiła w ogóle zupełnie jakieś tak. inne rzeczy i uznam że I to to jest to normalne. I to jest okej, okay, to jest normalne. A z drugiej strony dużo łatwiej jest mówić o rzeczach, o tym, czego nie możemy robić, co jest nie okej, okay, co nie jest fajne, nie? co nie było właściwe. No bo to coś już istnieje i wystarczy to po prostu zanegować. Tak. A wytworzyć takie pozytywne postawy albo jakiś taki repertuar nowy, behawioralny, repertuar wobec pewnych zadań naszych życiowych jest, jest trudniej, bo trzeba go wymyślić, nie? trzeba mm -hmm. go przetestować, trzeba się nim podzielić. I dlatego często rozwój osobisty, czy cała ta psychologia, psychoedukacja, ja też w nie biorę udział, ale mam taki do niej, wiesz, stosunek yy, specyficzny. Yy, ona jest oparta na negacji, bo negacja jest zawsze prostsza, to trochę tak jak z krytykowaniem meczu na przykład. A, nie? Jakiś a przykład, tak nie no właśnie. Być, nie?
0: A propos negacji w takiej w tej psychologii.
1: No na przykład właśnie, że jak, kiedy dziecko się, mówiłyśmy o tym, nie kiedy dziecko się przewróci, to nie wolno tam mówić, że niedobry nie, nie, nie stół, nie wolno podnosić, nie wolno tam ojojać tego miejsca, nie wolno. No i właściwie a co wolno? No, no. i teraz jak sobie otworzymy taką, wiesz, jakby puszkę Dozwolonych zachowań, nie? Czy na pudełeczko dozwolonych zachowań, to, to nie mnie to będzie jest.
0: naprawdę pudełeczko.
1: To będzie wiesz, to możesz stać, nie? być obecna, wspierać. albo jakieś, Wspierać. Ale albo, jak? Tak, albo jakieś takie frazesy, responsywnie, empatycznie reagować, na, wiesz, jakby przyjąć emocje dziecka. Znamy te hasła, tak? Wystać emocje ale dziecka.
0: Przyjm przyjmij emocje dziecka, które wrzeszcze i na przykład zaczyna cię bić w tym momencie. Na nie? przykład. Bo, nie? bo ty nic nie robisz i nie ojojasz.
1: Dokładnie. Nie? Czasami to ojojanie no, nie jest najlepszym rozwiązaniem, jak demokracja, ale nie znamy Mhm. I dlatego rozwój osobisty, czy właśnie psychoedukacja jest, y, ciągle neguje różne, różne rzeczy. Trochę dochodzimy do takiego miejsca, w którym właściwie nic nie można, cokolwiek nie powiesz, cokolwiek jakkolwiek się nie ruszysz, cokolwiek nie zrobisz, to gdzieś już na pewno zostało zanegowane, bo jeszcze różne paradygmaty wzajemnie tak. się negują. Więc musimy zastanowić się nad tym, czym są błędy kardynalne i tego absolutnie nie robić, a na całą resztę trochę zwiększyć jakby naszą odporność albo też tolerancję, bo z narzędziami, z różnymi zachowaniami jest trochę jak z przyrządami, jak z widelcem, nie? że jeżeli użyjesz go w odpowiednim kontekście, to on ci będzie służył. Mhm. I całą resztą też jest jak z, jak z tym widelcem. Nie, może nie warto ojojować tych, mhm. tych ran, ale w takim kontekście, w którym jesteś z dzieckiem, które na przykład czeka, za chwilkę ma wejść do, wystąpić publicznie na przykład, tak, albo wejść do klasy przedszkolnej i właśnie potrzebuje tego ojojania i nie ma gdzie czasu na to, żeby inaczej zaopiekować te emocje, to być może to ojojanie będzie najlepszym, co możesz zrobić, nie? Ten kontekst ma znaczenie, a, a nie samo narzędzie. Mhm. I my za mało trochę o tych kontekstach rozmawiamy, bo w zasadzie wszystko, każda rada, którą sobie dajemy, umieszczona w niewłaściwym kontekście, nie będzie skuteczna.
0: Okej. Okay. A, a tak z ciekawości zapytam, a co le to trzeba robić? <grystanie> 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 Żeby nie ojojać? <grystanie> no właśnie,
1: co można robić? dla no,
0: mojego syna najlepiej to działa, że jak on się przewróci, to on chce podejść do mamy, on się chce przytulić i ja go po prostu przytulam i mówię ojej syneczku, uderzyłeś się, tak? Przewróciłeś się.
1: No, no wspaniale by było, gdyby, gdyby to dziecko miało szansę samo zaopiekować swoje emocje, ale adekwatnie do wieku czasami jeszcze dzieci na tym etapie nie potrafią. Trzy i myślę, że jeszcze mogę troszkę. No jeszcze masz prawo ojojać. Być może ben, są, są bardziej sprawne narzędzia pod tytułem co cię boli, gdzie cię boli, mm. czego potrzebujesz, żeby cię przestało bolać. I być może usłyszysz okay. ojajania na przykład, nie? No tak, przytul mnie. No ale to już nie? jest
0: zdanie dziecku prawo do tego, żeby nazwało swoje emocje, rozpoznało i w ogóle coś zadecydowało, nie? I to jest piękny trening. To jest
1: piękny trening, bo czasami wyprzedzamy, nie? Mm -hmm. Odzwierciedlamy, zanim coś się... No bo wiadomo, że ty kadarzy. widzisz,
0: jako dorosły, że po prostu go boli, nie? nie?
1: boli cię to? Na tak. przykład dziecko nie płacze, no tak się wywróciłeś i nie boli cię to?
0: Na pewno cię boli. <śmiech> tak,
1: tak. Więc to, na to musimy uważać, ale ja bym sobie życzyła, też staram się robić to w swoim życiu, ale chciałabym, żeby większość z was miała takie poczucie, że i, 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 nie wiem, do ciebie mówię, do wszystkich naraz, ale tak. wiesz, takie poczucie, że warto też spojrzeć na kontekst, nie? Że czasami mi na przykład fajnie jest czytać dziecku wieczorem bajkę i wspaniale, gdybym mogła robić to codziennie, mm -hmm. ale czasem w takim kontekście, w którym jestem tak zmęczona, że nie mam ochoty ani czytać, ani niczego więcej, wiesz, jakby robić tego dnia, to lepiej jest wyłączyć bajkę na dobranoc i pójść, wziąć kąpiel, <grych> odpocząć mm -hmm. i zregenerować siły, żeby potem rano być e, tym responsywnym, empatycznym, dostępnym emocjonalnie rodzicem, niż przeczytać tą bajkę na zacisniętych zębach. Śpi, jeżeli nie. dom śpi.
0: Gówniarzu.
1: Dokładnie, bo to jest ten kontekst, nie? Hmm. Więc y, nie ma uniwersalnych narzędzi. Są tylko narzędzia, których możemy używać w różnych kontekście i do tego jest nam potrzebna ta mądrość, mądrość dojrzałego, dorosłego, żeby umieć dobierać narzędzia do kontekstu. I potem
0: się nie biczować, że właśnie nie przeczytałam tej bajki, tylko dobra, dzisiaj się zaopiekowałam sobą.
1: Tak, to tak jak wiesz, jak popatrzymy na te dysfunkcyjne rodzinę. No w zasadzie w tamtym czasie, w którym ci rodzice nas wychowywali, no oni nam dali to, co potrafili, w tamtych warunkach historycznych, w tamtym socjalizmie. Jakiegoś też przełomu no oni, takiego. Dokładnie, oni też niewiele rzeczy mogli, oczywiście to wpłynęło że na nas, że my dziś funkcjonujemy tak, a nie inaczej, ale umieśćmy trochę ich zachowania w kontekście i z, zbudujmy jakąś empatyczną, wiesz, reakcję na to, co się działo, bo czasami nasz repertuar, z którego możemy wybierać naszych zachowań, jest bardzo, bardzo wąski. Mhm. Tak, to prawda.
0: No i właśnie chyba tutaj słowo akceptacja ma dosyć kluczowe znaczenie, bo my, bardzo mały z nas akceptacji, bo nawet jak zrobimy coś i ja miałam taką sytuację ostatnio, dokładnie jak powiedziałaś, że położyłam się z moim dzieckiem, nie położyłam go do niego, do jego łóżeczka, nie usiadłam obok nie, czytałam bajki, tylko położyłam go ze sobą w łóżku i włączyłam mu bajkę na iPadzie, a ja leżałam obok i czytałam książkę. I powiedziałam do mojego męża, zrobiłam tyle, na ile dzisiaj było mnie stać, bo miałam bardzo, bardzo trudny dzień emocjonalnie. I wiedziałam, że byłam tak też przebodźcowana, że ja nie dam rady.
1: Mhm.
0: No i oczywiście powiedziałam, zrobiłam tyle, na ile było mnie stać, bo bo się postarałam nie umniejszać sobie, że jestem złą matką i nie powiedzieć wiem, że jestem złą, wyprzedzić to, że on nie zaraz, że on mi powie, no jak ty to, miała, przecież miałaś mu czytać, a ty go tu położyłaś, po prostu już sobie dałam prawo do tego i zaakceptowałam to, że tak jest. I w tym momencie jest łatwiej, że nikt ci tego nie podważy i ci tak też tego nie zabierze, bo jeżeli ktoś ci powie, no wiesz, no jesteś złą matką, to być może, ale dzisiaj po prostu na tylko na tyle było mnie stać, nie? A jeżeli wychodzisz z takiego lęku i że będziesz to zak jakoś zakrywała, że nie wiem, jak wchodzi do pokoju, to ty weźmiesz tą książkę, i zaczniesz czytać, a tego iPada rzucisz gdzieś w kąt. W ogóle to jest śmieszne, bo teraz ludzie, którzy są uzależnieni od telefonów, a myślę, że każdy prawie z nas jest,
1: Jasne. to e,
0: pary sobie tak na przykład mówią, dobra, wieczorami nie korzystamy z telefonów, i potem się gdzieś kitrają po domu, mhm. e, jak idzie drugi, to wyłączają te telefony i wiesz, wchodzisz do pokoju, nagle ktoś podskakuje, <śmiech> przestraszony. Mnie to strasznie śmieszy, ha, sama czasem tak. to robię, wiesz, że sama się łapie na tym, że kogo ja chcę oszukać, przecież to jest o mnie tylko i
1: wyłącznie. Ale wiesz też, myślę sobie, że popatrz, z jakim jesteśmy świecie, że od tego, czy ty czytasz bajkę na noc, yy, na dobranoc swojemu dziecku, zależy to, jaką jesteś tak, matką. Tak, To jest jakiś, wiesz, yy, jakaś uproszczona yy, yy, wersja oceniania siebie, bo patrz, z jednej strony... Ona... A siebie najsurowiej oceniamy. Tak, A z drugiej strony oceniamy się przez pryzmat tego, tak jak nasze dzieci, nie wiem, czy chodzą na zajęcia dodatkowe, czy nie, czy tam czytamy czy wieczorem, do szkoły, czy na czy na takie czy różne autobusen. rzeczy. Ale nie, za to nie sięgamy głębiej. Czyli omijamy trochę takim szerokim łukiem to, że jesteśmy w coraz gorszej kondycji, że jesteśmy jako Polacy, polscy rodzice na pierwszym miejscu na świecie wśród wypalonych rodzicielsko-rodziców. Takie uni uniwersytet bostoński zrobił takie badania, zbadał 40 krajów i jesteśmy na pierwszym miejscu, więc... W
0: ogóle o tym się też nie mówi, bo nie... to jest
1: taki wstyd, nie? Bo tak.
0: rodzicem każdy powinien być dobrym, bo to jest...
1: No powinien, to słowo klucz w Tak, ogóle.
0: powinien, no bo, a w ogóle matka Polka też przecież, po to jest instynkt. I tak. kobiety są odrodzenia dzieci i odradzenia sobie z dziećmi. I jakby do tego zostały stworzone i my dalej gdzieś mamy taką, pomimo tego, że już jesteśmy w ogóle na innym poziomie, mm -hmm to ten syndrom tej matki Polki cały czas nad nami wisi, nad dziewczynami no tak. w moim wieku również. A to się popatrz,
1: czym kończy. Kończy się tym, że bo wypalenie rodzicielskie oznacza, że masz poczucie kompromitacji, osamotnienia w rodzicielstwie, budujesz dystans emocjonalny ze swoimi dziećmi, nawet o tym nie wiesz, regulujesz samopoczucie najczęściej jakimiś, wiesz, naukowymi zachowaniami i to sprawia, że właściwie my robimy te różne rzeczy, wiesz, czytamy, tam sprzątamy, kupujemy, zapisujemy, wozimy, ale nas nie ma, jesteśmy nieobecni. Mm -hmm. I to jest największy dramat, który my swoim dzieciom sprzedajemy. Nie ta bajka, wiesz, nie, 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 nie ten telefon, który tam czasami temu dziecku damy. To, to śmiem twierdzić, może się mylę, to mnie poprawicie za 20 lat, jak wszyscy wychowają swoje dzieci, ale śmiem twierdzić, że to nie zostawi w naszych dzieciach aż tak dużego śladu jak nasze wyczerpanie, nie, brak witalności, niezadowolenie z życia, e, nasze poczucie winy e, absolutne, że, że to będzie to, za co nasze dzieciaki nas rozliczą nie? w przyszłości powiedzą, e, jestem dziś taki, jaki jestem, mam dziurawy koszyk, bo moja matka była wiecznie, wiecznie zmęczona i wiecznie udawała, że nie jest to prawda. Co to jest dziurawy koszyk? No właśnie, dziurawy koszyk to jest taka koncepcja, mm, którą stworzyłam razem z moimi e, pacjentami na grupie terapeutycznej, bo oni pracowali i one, oni i one pracowali nad różnymi takimi, wiesz, swoimi kłopotami i okazywało się, że no pewnych rzeczy nie można zbudować nawet jak się dostarczy sobie dużo korektywnych doświadczeń. Korektywne doświadczenia to takie doświadczenia, które na przykład pozwalają nam lepiej wierzyć w siebie, bardziej wierzyć w siebie. Powiedzmy, no, powiedzmy, powinnam przy korektywnych doświadczeniach przy trzeciej książce już, wiesz, jakby z pełną energią i takim entuzjazmem i wiarą w siebie wkroczyć w okres promocyjny produktu, a jednak czujesz się jak przy pierwszej, nie? Czyli... Powinnaś. Powinna, właśnie. Te Korektywne <laughs> doświadczenia powinny mi zabezpieczyć moje poczucie własnej wartości. A dziurawy koszyk jest wtedy, kiedy ty masz dziurę w jakimś obszarze, na przykład tu w poczuciu własnej wartości. I ile tam byś tych książek nie wrzuciła, certyfikatów i różnych osiągnięć, to i tak w zasadzie ciągle czujesz się beznadziejnie, nie? w dużym skrócie. Tak. I to są te takie nienakarmialne rzeczy, nie? czyli czujesz się na przykład e, um, zagrożona w życiu, masz niskie poczucie bezpieczeństwa e, i dostarczasz sobie korektywnych doświadczeń albo jakichś zabezpieczeń pod tytułem e, ubezpieczenie, kasa, dobry zawód, wiesz, jakaś stabilność więcej finansowa. Więcej zarabiam, więcej, tak, zarabiam, więcej pracuję. I cały czas czujesz no się w to powinno sposób. być dobrze, nie? I nie jest, mhm. nie? Więc to jest ten go, dziurawy koszyk. My go używaliśmy, żeby mówić o tym, że to jest mój dziurawy koszyk. To, wiesz, to jakby cokolwiek się tu nie wydarzy. Ile razy mi mój facet nie powie, że mnie e, kocha, to i tak, wiesz, jakby za chwilę będę mieć wątpliwości, czy jestem dla niego wystarczająco atrakcyjna. Bo to wypada po prostu, wiesz, jak jabłka, które wrzucasz do koszyka, które wypadają tam dnem.
0: Jak ten koszyk się za, zalepia?
1: No właśnie, ja jeszcze nie odkryłam tego, jak się Och, go kolera. zepię, to znaczy odkryłam, nie, <grym> się że... Nie,
0: błagam cię. <grym> się obserwując
1: historię własną, literu, historię osób, z którymi pracuję, ale też czytelników, odkryłam, że on się nie zalepia, to znaczy on zostaje dziurawy. To, co możemy sobie z nim zrobić, to po prostu mieć świadomość, że on jest dziurawy i tak trochę przejmować kontrolę nad tymi poczuciami, bo te poczucia są z okay. przeszłości, nie, czyli to poczucie, na przykład syndrom oszusta, ono idzie z mojego dziurawego koszyka. Dziś jest 25 września 2023 roku, tak? nic mi nie, nie dolega, nie zrobiłam niczego, co mogłoby mnie skompromitować, nie wiem, mm -hmm. wiesz, jakby przy, przytaczam sobie różne fakty, które pozwalają mi odróżnić to poczucie, które pochodzi z przeszłości, od tego, co się dzieje tu i teraz. Czyli I to jest co? O, czyli świadomość,
0: nazywanie, zatrzymanie się na chwilę nad tymi emocjami, które czujemy, to możemy sobie dać, tak? Że, że po tak. prostu... No jeżeli mamy, powiedz trochę, bo może ktoś nie wie, co to jest syndrom oszusta, bo to jest też bardzo ważne, na no, czym to polega.
1: To jest taki syndrom, który sprawia, że nawet jak jesteśmy biegli e, w jakiś, e, no chociażby zawodowo, tak? to cały czas czujemy, że to, co mamy, nam się właściwie nie, nie należy. To się też kryje w takim słowie, uda udało mi się, nie? Czasami ludzie mm -hmm. o, udało mi się, nie? No super, udało mi się. Udało mi się strzelić bramkę, udało mi się. Ja mam teraz sportowe porównania wszędzie, udało mi się strzelić bramkę, <laughs> udało mi się e, postawić dom, udało mi się dostać szkołę. pracę, udało mi się tak e, skończyć szkołę. No, udało mi się zrobić różne rzeczy. E, i syndrom uszusa jest związany z bardzo niskim poczuciem własnej wartości, właściwie z tym, że my jesteśmy przekonani, że nas nie stać na te rzeczy, które robimy. Nie chodzi o finanse, mm -hmm. tylko że nas nie stać. Że nie mamy tych zasobów i że jeżeli to robimy, to znaczy, że cały świat w zasadzie nie widzi nas takimi, jak się Albo oko i nas Ale przepuścił. Tak, jakiś nas przepuścił. No ja się właśnie wiąże z niskim poczuciem własnej wartości i czasami yy, próbujemy go pokonać. To znaczy dostarczać sobie kolejnych i kolejnych, kolejnych dowodów na to, że jednak e, świat się nie myli albo że jednak my się nie mylimy, no i to tylko nasila ten syndrom oszustan, no bo w zasadzie to nic nie zmienia tutaj w obszarze poczuć. I tak też jest, wiesz, z, z dziurawym koszykiem, że my próbujemy go napełnić coraz bardziej historycznie, a im bardziej próbujemy go napełnić, im więcej wysiłku wkładamy w napełnienie tego koszyka, tym większą czujemy dysproporcję pomiędzy tym, co robimy, a co o, o tym, co o sobie myśl, myślimy, tak? Bo kiedy ja niewiele robię i kiepsko o sobie myślę, to mogę sobie powiedzieć, to tak jak z przygotowywaniem się do egzaminu. Kiedy się nie uczyłam i dostałam truje, to super, nie? Mm -hmm. Ale kiedy się uczyłam i dostaję truje, no to fatalnie, nie? To coś tak, tutaj, tak. ze mną nie tak. I tak samo jest z dziurowym koszykiem. Kiedy ja wkładam wysiłek w to, żeby czuć się bezpiecznie albo czuć się wartościowym, albo czuć się kochanym, szanowanym, i wkładam tego wysiłku dużo, a ciągle czuję się fatalnie, no to ta dysproporcja sprawia, że ja się czuję jeszcze gorzej. Nie? I za to odpowiada dziurowy koszyk. No ale można z tym coś robić, tak? W terapii chociażby? Rozpoznać swoje dziury w koszyku, to jest chyba taka najważniejsza rzecz. Sprawdzić, skąd one pochodzą, zobaczyć, co robimy, jaki mam rozbudowany repertuar obchodzenia się z tym koszykiem, bo każdy z nas ten repertuar ma. Co my tam sobie robimy, jakie mamy schematy, żeby go nie widzieć? nie czuć, żeby on nie był taki doskwie, dos, dotkliwy, albo co robimy e, ulegając jego podpowiedziom, bo on też nam ciągle tam podpowiada spod spodu, nie? I jak już mamy to, to wtedy pracujemy nad zmniejszeniem tych aktywności, tak? Czyli chodzi o to, żeby no, nie brać udziału w kolejnym Ironmanie, jeżeli biegasz i chcesz się poczuć w końcu mm, sportowcem, mhm. tylko się powstrzymać i sprawdzić, e, jak ci z tym, czy jesteś w stanie wytrwać w tej przeciętności, wystarczalności, a właściwie uczyć się takiej wystarczalności, ja ćwiczyłam na przykład to w, w takich um, wszystkich obszarach, w których, w których mam pozycję początkującej. Ja nienawidzę tej pozycji. Pozycja początkującego to jest mój dziurawy koszyk. we mm -hmm. wszystkim muszę być ekspertką. Jeżeli, Jeżeli coś Miałaś to...
0: tak, jak, że na przykład
1: inni próbowali nowych rzeczy, a ty się wstydziłaś spróbować, bo wiedziałaś, że może nie będziesz w tym dobra? Tak, a miałam jeszcze tak. U mnie to bardziej w inną stronę, że na przykład kiedy przyszłam na, na pierwsze zajęcia jogi, to natychmiast planowałam sobie, że za dwa lata zrobię certyfikat z, z, z prowadzenia zajęć. Tak? Teraz tam, e, mój, nie mogłaś mój... po prostu pójść nie, i spróbować, bo, jak absolutnie. będzie. absolutnie. Wszystko jest wyzwaniem, nie? Mój okay. zięć teraz e, uczy się grać na gitarze, więc ja od razu myślę sobie, jak zacznę teraz grać na fortepianie, to może za pięć lat mogłabym coś. To jest, to jest automat u mnie okay. byłoby, Jeżeli e, coś czytam, teraz na przykład się interesuję antropologią, czytam jej dla przyjemności. Natychmiast zapisałam się na studia podyplomowe z, antrop z antropologii w ogóle na najlepszym uniwersytecie, bo przecież muszę być ekspertką od antropologii, nie? Więc to jest mój dziurawy koszek. Czasem pozwala mu. No i śmiejesz się z tego. śmieje się z tego, tak, czasem mu, bo czasem mu pozwalam, bo czasem z tego wychodzą fajne rzeczy. Ja wiem, mm -hmm. że ta nienakarmiona część mnie, która tam zawsze po prostu chce zająć podium, ona mnie mocno motywuje do różnych rzeczy, e, ale czasem muszę tak, wiesz, jakby zaciągnąć lejce, bo, bo ta część mnie też potrafi mnie zaprowadzić do tego, że nic nie jest dla mnie przyjemnością, bo ja no po tak. prostu we wszystkim haruję, nie? co robię. Wyzwanie za wyzwanie. E, tak, więc e, śmieję się z tego, bo myślę, że mam nad nim kontrolę i to jest chyba, wiesz, jakby uzdrowienie, że masz poczucie, że masz kontrolę, nad tymi częściami ciebie, które może takie są trochę, wiesz, creepy, ale jak dobrze nimi pozarządzasz, to mogą też wnieść masę fajnych rzeczy w twoje życie.
0: No dobra, czyli, kurczę, znowu nie ma nie ma jednej, nie ma jednej rady.
1: Trzeba, no nie ma. Bo,
0: Znaczy, generalnie wydaje mi się, że każdy ma dziurawy koszyk. Tak. Czy to jest zuchwałe stwierdzenie, czy prawdziwe?
1: To znaczy, ja myślę, że każdy z nas doświadczył jakiegoś zaniedbania w jakimś obszarze i że taki, wiesz... Yy, nie musiał
0: mieć naprawdę... Yy, jakiegoś fatalnego patal, dzieciństwa. Patologicznego domu, bo to nam się... Dysfunkcja nam się tak. z patologią my, bardzo często kojarzy i myli, nie? A to nie
1: jest w ogóle o tym. Ja też nie wiem, czy, wiesz, jakby definicja zdrowia, którą my sobie tworzymy, ona jest trochę taką ideą fix. W zasadzie nie istnieje taka w pełni zdrowa osoba e, psychicznie. Ja myślę, że fizycznie też nie, nie? Jakbyśmy mm. się zrobili przegląd zarządzania, no to naturalne jest, no... Jak nawet jak już ktoś jest super zdrowy, no, wiem, od czasu do czasu mu się ząb, ząb zepsuje. Tak, tak. Wiesz, jakby nie ma takiej osoby e, i nasza psycha jest bardzo podobna. To znaczy m, ona też, nie, nie znam osoby, jest, która jest uosobieniem tych wszystkich psychologicznych konceptów i teorii. One są trochę takie magiczno-życzeniowe, czyli co by było, gdyby człowiek żył w idealnych warunkach, e, chociaż jeszcze nawet nie wiemy, jakie one miałyby w zasadzie być, ale co by było, gdyby człowiek żył w idealnych warunkach, jaki on by był. I ja zakładam, e, tak trochę tro, jako klinicysta, ale też trochę jako, jako badaczka, że część hipotez na temat tego, co nam służy, jest też obarczona pewnym ryzykiem błędu. To znaczy może mm. się okazać, że ten na nadmiar e, dobrej ciepłoty e, też nas zaprowadził w jakieś, wiesz, nie, niekoniecznie e, dobre miejsce. Więc... E, Pełne zdrowie nie istnieje. Każdy z nas ma jakieś deficyty, jakieś kłopoty, z którymi się boryka i y, trochę tutaj psychologia nam zrobiła takiego bałaganu, że nam się wydaje, że tacy ludzie istnieją. A jeszcze niektórzy sobie wyobrażają na przykład, że psycholodzy tacy są, nie? że jakby że Żeby, oni są zdrowi. Tak, że wy prostu... Znaczy ja mogę mówić za siebie, ja no, nie jestem, ale... No ale... poznałam
0: tu mnóstwo y, i psycholożek, i psychologów, psychoterapeutów, psychoterapeutek i każdy jest człowiekiem. I każdy ma swoje dziura, dziurawe koszyki, każdy ma swoje jakieś niedoskonałości, tylko po prostu macie to nazwane i potraficie mówić o tym z takim większym spokojem i wiecie, że, że da się z tym żyć, funkcjonować i wiecie już co robić, żeby pomagać innym, żeby to... też żyli z tym, no bo tego się nie da, już ustaliłyśmy dzisiaj, nie da się tego zaklajstrować i udawać, że
1: tego nigdy nie było i po prostu żyć inaczej, przeprogramować się, nie? Tak, tak, zgadzam się, wiesz co, to, to czego się uczymy w szkołach psychoterapii i psychologii, to nazywania różnych rzeczy i to normalizowanie pomaga, nie? Że jakby tam, eee, tam. No to tak jak dzisiaj pisałam w tym felietonie, powiem ci, że naprawdę
0: jak go pisałam, to byłam tak wściekła, mhm. że znowu sobie to robię, że dlaczego, ja wiedziałam przecież od dawna, my będziemy nagrywały ten odcinek, dlaczego ja tego nie zrobiłam wcześniej. Ja po prostu tak mam, że ja muszę mieć ten nóż na gardle, żeby usiąść i robić. Nie, po, nie potrafię usiąść i sobie wszystko rozplanować i w ogóle, wiesz, siedzieć mhm. i czekać już tylko, że, że teraz sobie nagram to, teraz to, to już mam wszystko poukładane. Tak mam i im bardziej daję sobie akceptację, tym jest mi łatwiej, ale samo takie pisanie i właśnie mówienie o tym w tym wypadku, powiedzenie o tym na głos, daje ulgę, a my a. jesteśmy mistrzami kamuflażu, bo my chcemy być tymi bogami, tymi idealnymi, tymi właśnie autorytet, autorytetami. No możemy sobie być na Instagramie, wrzucając 30-sekundowy filmik i tam naprawdę możemy tak wyglądać. Tak, Tylko, że jak tak. wyłączymy nagrywanie, to jest żyćko,
1: które potrafi nieźle dokopać. To też po co, nie? No. Wiesz, jakby wiesz, co, co nam się stało takiego? Nie no, jesteśmy narcystycznym pokoleniem, no to może też od tego zacznijmy, że... No ale widzimy, wiesz, po, po, poza tym porównujemy się. Mm -hmm.
0: I porównujemy się w tą stronę, o której piszesz w książce, inni mają gorzej, więc ja nie mam za bardzo prawa się użalać, narzekać. Ja miałam z tym tak, taki mm -hmm. problem, ponieważ choruję na depresję od lat i w momencie, kiedy odważyłam się o tym powiedzieć głośno, to było dla mnie turbo uwalniające doświadczenie, ale ja dostałam zwrotkę od ludzi, depresję. Wymyśliłaś sobie to, albo mhm. lansujesz się na depresji, bo przecież masz zdrowe dzieci, z, y, znanego męża, finansowo jest ok, u ciebie, więc jak, jaką ty masz depresję, dziewczyno?
1: Mhm. Wiesz,
0: i to jest... Czyli znowu mogłabym wyjść z tego, ja nie mogę mówić, wiesz, bo ktoś nie ma nogi, no to ja nie mogę mówić o tym, że mnie noga boli, nie? Jasne. Bo inni mają, nie mają nogi, no. To co oni mają powiedzieć? nie mówiąc o tym,
1: że wiesz, ludzie są przekonani, że choroby psychiczne trochę rządzą się takimi samymi e, problem, e, prawami, jak cała reszta e, praw fizyki na przykład, nie? Że jest przyczyna i jest skutek. So, jest jakieś, jakieś zdarzenia się tutaj następują i czasami zapomina tym, o tym, że depresja często nie ma powodu. To znaczy, wiesz, ona jest chorobą, która się pojawia poza biologicznym powodem, zmianami e, neuronalnymi w naszym mózgu neuroprzeka poziomów neuroprzekaźników, albo czasami, nie wiem, wątroba nam na przykład wysiądzie, tak, albo żołądyk mm -hmm. nam choruje, albo tarczyca się rozpada. I to jest e, taki powód biologiczny, a my próbujemy połączyć, wiesz, takie takie stworzyć banalne, tak, związki przyczynowo-skutkowe. Albo wydaje nam się, że jak będą pełne warunki spełnione, to będziemy bezpieczni, nie? Że jeżeli tak. ja będę mieć poukładane życie, to depresja do mnie nie przyjdzie. No guzik prawda, nie? Jeżeli jesteś w tej puli e, genów i grupie ludzi, do których ma przyjść, to przyjdzie. No, i ty, ty, tyle możesz z tym zrobić. No i wiesz, i to jest to porównywanie się to w dół,
0: nie? Że mhm. ja nie, nie powinnam narzekać, no bo przecież mam tyle rzeczy, a inni mają mniej. Ale też mamy to w górę, że widzimy na tym Instagramie, Jezu, ta już godzina ósma, a ta już była na treningu, to zrobiła, to zrobiła. To są bardzo często, yy, w ogóle ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, że ten Instagram tam nie wrzucasz często rzeczy jeden do jeden w realnym czasie. I kobiety bardzo często wrzucają rzeczy, których obecnie nie robią. No po to, żeby to, się tak. poczuć lepiej. Ale ludzie cały czas myślą, że to jest jeden do jeden. Mhm. I widzą, wiesz, że jest godzina, nie wiem, dziesiąta, a znajoma ich zrobiła już sześć rzeczy, a ja tylko dwie. A to znaczy, że jestem w ogóle jakaś, jakimś luzerem, nieudacznikiem, nie? Że po prostu ja nie mogę rozplanować swojego życia. Mhm. Y nie wiem, albo ci ciągle na jakieś wycieczki jeżdżą z dziećmi, a mhm. my... Siedzimy w niedzielę, po prostu zalegamy na kanapie, oglądamy razem film. Boże, powinniśmy coś zrobić, powinniśmy gdzieś się ruszyć, wiesz, I po prostu jesteśmy cały czas w jakimś, nie możemy się osadzić w tym, co mamy, bo na przykład lubimy tak spędzać niedzielę i my lubimy i dzieciaki lubią i wszystkim jest super i poświęcamy sobie czas. Tylko już myślimy, że trzeba by było właśnie do muzeum gdzieś tam, a tu pojechać, coś tym dzieciom pokazać i na przykład, nie wiem, przeżyć jakiś turbo nerwowy dzień, bo wiesz jak to jest często tak, z wyjściami tak, ja z dzieciakami, że sobie zaplanujesz, że będzie idealnie, a po prostu wracacie upoceni, wszyscy skłóceni, a mm -hmm. dzieciaki są wkurzone i w ogóle nie miały wcale ochoty nigdzie iść, mm -hmm. nie? a ty na siłę ale mamy taki po prostu przez to, że mamy tak strasznie dużo tych informacji i tych lusterek, mm -hmm. w których się możemy przeglądać, to mamy naprawdę pomieszane w głowach.
1: Ale popatrz, trochę jest podobne do tego, co mieli nasi rodzice, nie? Bo nie wiesz, do kościoła trzeba iść, ogródek idą, skosić, nie? nie? Wiesz, jakby koszulę tutaj odprasować, sobotę sprzątać, kotlety tam utłuc, nie? Czy jakby ta potrzeba takiego, bo to też wynika z dużej, potrzeby, z dużej kontroli społecznej, że jednak my jej podlegamy. Kiedyś podlegowaliśmy trochę w inny sposób, bo to byli sąsiedzi te wszystkie babcie, co tam na parapecie wisiały, albo tak. ten ksiądz, który chodził po, dom po domach, taki robił ten spis e, i patrzył, kto tam w której ławce i kogo dzisiaj nie było mm -hmm. w tym kościele i na tej mszy. A teraz trochę media społecznościowe pełnią tą funkcję kontroli społecznej, czyli wbrew pozorom z jednej strony ty obserwujesz, ale też czujesz się obserwowana, nie? Wszyscy na wszystkich patrzą. Tak, nie? plus
0: masz jakąś y, potrzebę taką odgórną, że powinnaś raportować.
1: Tak, co robisz? Tak, Jeśli bo... już robisz coś fajnego,
0: to raportujesz, to nie? To w żeby. W ogóle, wiesz, żeby nie, nie było. Nie jeżeli... nic uwadze, co ty robisz,
1: żeby oni też widzieli, że ty też przecież robisz. Ty coś robisz, tak, tak. Kultura tak, <grym> produktywności, nie? Ale wiesz, wydaje mi się, że to się też. Z czego bierze z takiej naszej ubo ubogości, nie wiem, jak to się odmienia, ale z takiego ubogiego życia duchowego. To znaczy, nie, nie, patrz jak rzadko rozmawiamy o duchowości, o sensie istnienia, o takich egzystencjalnych kwestiach. To dzisiaj odeszło do Lamusa, to, to nie jest kaciny, e, To jest mm -hmm. takie. E, nudziarstwo jakieś. Ja za, to, ja za to na przykład bardzo lubię rozmowy z osobami starszymi, nie? że jakby to jest taka moja, wiesz, ulubiona grupa ludzi, z którymi mogę porozmawiać, bo oni naturalnie zaczynają skręcać w tym kierunku i dla nich to jest interesujące. A my rozmawiamy o jakimś tam, wiesz, makaronie, no to też jest okej, okay, nie? ale wiesz, o jakimś tam makaronie, właśnie o tej produktywności, o tym, kto ile ćwiczył, kto jaką tam ma zmarszczkę, jakichś takich, mi się wydaje, że to są pozorne ucieczki, nie, od, od tematów ważnych, wartkich, ważkich, takich dla nas nieistotnych, zmieniających, że My jesteśmy, o Boże, to mnie boję się, że ktoś mnie tutaj zlinczuje za to, ale wydaje mi się, że jesteśmy trochę tchórzami, nie? że boimy się podejmować tematów ważnych i głębokich i ukrywamy się za tymi wszystkimi powierzchownościami, bo to jest, wiesz, jakby ucieczka też od własnych emocji, od własnego rozczarowania, bo w ogóle to jest, wiesz, pokolenie totalne, totalnie rozczarowane. I jakbyśmy tak się wszyscy zanurzyli tą głęboką wodę i mieli się tam wszyscy spotkać, to musielibyśmy najpierw się grubo spłakać, nie? Najpierw musielibyśmy się wyryczeć, wykrzyczeć, być może przeprosić za różne rzeczy, nawet siebie samych wzajemnie, mm -hmm. żeby potem wejść na jakiś poziom autentyczności, bo my jesteśmy sztuczni, nie? Ja i też mówię o sobie, to, to nie jest za, żaden, wiesz, no, za nie? Nie wy. Tak, tak.
0: <laughs> bo wy
1: jesteście sztuczni, my na przykład nie. Z tak, się. tak. Ale ja mam głębokie, wiesz, tak poczucie, nie? Jakby takiego, wiesz, z babka na, na wyjazdy, właśnie za chwilę wyjeżdżam do lasu, do chaty w lesie z dwudziestoma kobietami, super. nie? I tak jest, że pierwszego dnia Wszystkie laski, które przyjeżdżają, pozdrawiam was w ogóle serdecznie. i wszystkie laski, które przyjeżdżają, to tam tam jakieś makijaż, wiesz, tam jakieś ładne ciuchy, no, Jeszcze się no, pokazują, tak jakby chciały być tam, widziane, jakieś, nie? Tak, tak. Ja też zawsze tam, o no dobra, jakoś tam muszę się ogarnąć, umalować i tak koło drugiego, trzeciego dnia tak nagle się orientujemy, Puszcza że wszystkie chodzimy, wszystko. wiesz, tak wszystkie w takich, że dresie jeszcze z poniedziałku, nie? <laughs> w takich w włosach tam, rozciągniętej. Tak, tak, dokładnie. I i to jest ten moment i m, to jest ten moment, który jesteśmy bardzo blisko, w sensie, nagle to wszystko może no, nie ma znaczenia, człowiekiem wygląda. po prostu. Tak, nie? tak. Jesteśmy, jesteśmy ludźmi, to jest takie bardzo uwalniające, bo kiedy możesz uwolnić swój wizerunek, to też możesz uwolnić swoje uczucia, emocje, wiesz, jakby potrzeby, pragnienia, zranienia. No a potem oczywiście się pakujemy, walizeczki malujemy, nie, jedziemy do świata. Do swojego życia, <śmiech> tak.
0: Nie da. No mam tu no. właśnie napisane tak nawet dużymi literami, nie wiem dlaczego mi się tak napisało, bo tu różne rzeczy wkopiowywałam też i nagle widzę, że mam duże litery jeszcze jeszcze pogrubię. Bo Więc widocznie to jakieś ważne, to ja sobie zapisałam. my się przyznawać, że coś nam w życiu nie wyszło. I że mam mnóstwo koleżanek, znajomych, a nawet przyjaciółek, które bardzo się boją przyznać, że z czymś sobie nie radzą. Że mąż je zawiódł, że matkami nie są dobrymi w swoim mniemaniu. Takie, wiesz, takie, ja to nazywam żony ze Stepford zawsze, a propos tego mm -hmm, filmu, mm -hmm. że wchodzimy w jakąś taką rolę takiego właśnie... Robota, który powinien powinien znowu tu się pojawia, na każdym polu sobie radzić, bo to jest oznaką sukcesu, że, że ja miałam ogarnięte po prostu, nie? Że zawodowo ogarniam mąż wspaniały, no nigdy bym mnie nie zdradził, no bo gdzie? Wiesz i że. A jeśli zdradzi, no to też wstyd się przyznać, no bo to pewnie nie byłam wystarczająco dobra, że poszedł do innej i znowu myślenie wiesz o sobie bardzo mhm. źle. E, ubolewam nad tym bardzo, bo tak jak mówię, że fajnie jest tak się zanurzyć w takich prawdziwych rozmowach. Ja często nie mogę porozmawiać, nie mogę się przebić za to, przez tą barierę tej, tego idealnego wizerunku, tego, wiesz, że, mhm. że, że, że dziewczyny chcą po prostu być postrzegane jako takie, którym wyszło, a jeszcze nie daj Boże, że widzą na przykład inną i im się wydaje, a ta druga przecież ma dokładnie to samo i też nie mówi. Mhm. Więc nie ma tego momentu, kiedy to się może zacząć dziać, Wy macie w tej chacie, mm -hmm, no bo już, mm -hmm. nie, już się nikomu nie chce, bo no widzisz, że jest bezpiecznie już i już można, nie? Mm -hmm. No ale wiesz, jak idziesz gdzieś, spotykasz się tu na kawę, tu coś w przelocie, w ogóle mamy bardzo mało czasu tak naprawdę na rozmowę, mamy, nie? Między sobą. Tak. Mm -hmm. Jakieś tam piszemy do siebie na Instagramie albo nagrywamy wiadości, wiadomości głosowe, no to co tam porozmawiać, co tam się dowiedzieć, wiesz? No to z reguły mówimy, no fajnie, jest super, wszystko dobrze, jak tam dzieci w szkole? No świetnie, słuchaj, genialna szkoła, w ogóle dobrze wybraliśmy, mm -hmm. A żeby tak powiedzieć, kurde, no wiesz, wybraliśmy tą szkołę, jest beznadziejna, ten mój mąż, słuchaj, w ogóle nie wraca do domu, tylko ciągle mm -hmm. siedzi niby na tej siłowni. nie wiem, gdzie on jest. Nie ma prawdy, bo się boimy. Mm -hmm. I, i, I nie ma takiej... to też
1: pytanie, czy ludzie, chcą, popatrz, czy, czy czy chcą, ludzie słuchać? chcą słuchać, słyszeć prawdę, bo ja na przykład, kiedy otwarcie mówię o tym, że jestem podwójną rozwódką, e, to często słyszę psycholożka, w ogóle, ty nie powinnaś uprawiać tego zawodu, nie? Jeżeli nie ty sobie, ty sobie nie radzisz z życiem, jak ty sobie... Jak ty możesz uprawiać znaczy, zawód? Sobie właśnie nie? radzisz. <laughs> wiesz, bo to, nie tkwisz w czymś, co ci nie służy. Y... Z różnych pewnie powodów. Pe pewnie tak, pewnie też jest tak, że, że wiesz, każdy z nas wybiera taką drogę, którą potrafi przejść, nie? po, po tak. której potrafi przejść. Ja na, na pewno wiem, jak to jest być blisko siebie i brać odpowiedzialność za swoje emocje i brać na klatę e, siebie i iść tą ścieżką. Myślę, że nie byłabym w stanie iść inną, bo, bo no taką mam konstrukcję osobowości. Znam Też rozumiem osoby, które tkwią w nieudanych, e, niesatysfakcjonujących związkach, bo to jest dla nich prostsza ścieżka. E, i, I to tłumienie na przykład i bycie obok siebie jest prostsze niż pokazanie światu moje małżeństwo się rozpadło na przykład nie albo nie wiem albo no, ale wiesz, ten, odchodzę. ale jak
0: mówisz, pokazanie światu to brzmi tak bardzo szeroko ale ja myślę o takim pokazaniu komuś, nawet kto nawet jest bliskim, dla ciebie nie? bliski
1: nie i po prostu... no, ale ludzie często nie chcą nie bo chcą żebyś ty sobie radziła bo wtedy też nie jesteś obciążeniem i ciężarem dla innych jak masz Boże, dom... jak to jest straszne wiesz to jest straszne nie ale kiedy masz kogoś bliskiego kto przeżywa trudny moment no to ty jakoś, wiesz, czujesz, żeby dobrze było być wsparciem, nie? albo jesteś koło kogoś, kto ma gorszy nastrój, a my tego nie chcemy, my chcemy, żeby wszyscy mieli taki dobry vibe, nie? Albo chcemy się o to otaczać tylko pozytywnymi ludźmi, albo w ogóle tylko taki... Sami omijamy chcemy być syków. pozytywni,
0: nie? Tak, tak, więc udajemy tak. bardzo często, że wszystko
1: jest dobrze. Tak, wszystko tak. jest dobrze. Byle tylko jakieś toksyczne emocje, wibracje tutaj mi nie, nie pojawiły się w moim życiu. No i no niestety tak jest, nie? I to sprawia, że no, nie opowiadamy, no bo nie ma dla nas też przez o tym, żeby opowiedzieć o swoich emocjach. Myślisz, że to się jakoś może zmienić? O, wiesz co, ja bym chciała bardzo, żeby to się zmieniło i też widzę to w bańce, którą tworzę, no bo też jesteśmy w bańkach, nie? więc mm. w bańce, którą tworzę, widzę ludzi, którzy są bar coraz bardziej autentyczni i ludzi, i którzy chcą mówić o też uczuciach trudnych, nieprzyjemnych i ludzie, którzy mówią o tym, co im nie wyszło i o tym też, co im wyszło. Widzę to, Natomiast tego jest stosunkowo mniej niż całej reszty takiego przechwalania się, tak to nazwijmy, no. wiesz, jakby ścigania, jakiejś takiej zazdrości. No ja myślę, że to nas bardzo różni jako społeczeństwo. Zobacz, że my w Polsce jesteśmy bardzo też podzieleni, nie potrafimy ze sobą ani, ani rozmawiać, ani współpracować. Więc pewnie dużo wody w rzece musi upłynąć. No, trochę to nowe pokolenie nas ratuje, bo pokolenie płatków śniegu, ja nie znoszę tego określenia, ale pokolenie płatków śniegu to są dzieciaki, które wprost mówią, ej, jestem nieszczęśliwy. Nie? no i tam gdzieś zawsze pojawia się jakiś rodzic, który mówi ale przecież masz wszystko, jak możesz e, <grym> no ale... i zaczynamy powielać <grym> schematy <grym> Tak, tak ale, ale to są dzieciaki, które trochę pokazują nam, że można inaczej e, i że można o tym mówić i że nikt od tego naszego nieszczęścia nie umiera być może...
0: usłyszałam ostatnio takie właśnie powiedzonko, wiesz, że te dzieciaki teraz powariowały bo wszystkie chcą być w psychoterapii dla mnie to było e, cudowne mm -hmm. że to usłyszałam, mm -hmm. że dzieciaki chcą no bo y, skoro rodzice gdzieś właśnie dysfunkcyjni nie potrafią im tego zapewnić, no to dlaczego dzieciaki się mają nieuczyć o emocjach? Mhm. To jest w ogóle moja ogromna bolączka, że nie ma tego przedmiotu cały czas w szkole, że w żaden sposób nikt jeszcze tego nie zmienił. E, I też już tu mówiłam parę razy, że no, powiem ci, że siedzi to we mnie, żeby zrobić coś z tym i być mhm. może uda się... W parę osób już coś skrzyknąć i coś robić. Wiem, że Martyna też dużo w tym temacie zaczyna teraz robić wiesz, w temacie tak. depresji u dzieci, ale ja widzę, co się dzieje w szkołach u moich córek i wśród znajomych i wśród nich samych, jakie one mają kłopoty, więc powiedzenie, że dzieciaki powariowały, bo chodzą teraz wszystkie na terapię i mówią, o, mój terapeuta, mój terapeuta, to jest to jest właśnie super dla mnie, że one tak powariowały. Tak. Jak ktoś to tak chce nazywać, to niech to tak nazywa, ale to jest po prostu sięganie po narzędzia i po to, co można dla siebie zrobić, nie? I po prostu uczenie się rozpoznawania emocji. Rozłam, nie?
1: Bo one trochę się jakby zmieniają nasz mindset, nie? Tak. czyli jakby wymuszają na nas zmianę tego mindsetu, wymuszają na nas zajęcie się kwestiami zdrowia psychicznego, te, te, te ich postępowania, i wiesz, ja jako systemowa terapeutka, to tak, też tak lubię spojrzeć szeroko bardzo, jak na społeczeństwo, jak na taką tkankę, która, wiesz, sobie tam yy, yy, pracuje. I te dzieciaki są trochę takim czymś, co wymusza na całej społeczności zmianę. I dlatego wydaje mi się, że one nas wszystkich ratują, one nawet nie tylko siebie. I też mi się wydaje, że one chodzą na tą psychoterapię, zresztą wszyscy chodzimy na tą psychoterapię, dlatego, że nie, nie, za bardzo jeszcze większość z nas potrafi budować relacji, wiesz, z innymi ludźmi. I dla mnie na przykład jest na maksa uwalniające, jak widzę, i takie satysfakcjonujące w pracy, jak widzę, jak ludzie się orientują, że na przykład do prowadzenia różnych rozmów e, życiowych, do których wcześniej ja im służyłam, nagle zaczynają im służyć ich znajomi, nie? I w, i w w zasadzie czują, że w zasadzie to ja mogę to powtórzyć, wiesz, z innymi ludźmi. Dla mnie to jest sukces taki tak. terapeutyczny, że, wiesz, się orientuję.
0: No to jest że... to, o czym właśnie rozmawiałyśmy przed tak, chwilą. Że, że możesz że mieć możesz, człowieka, nie? Tak,
1: tak. I możesz się
0: nie bać powiedzieć. Mhm. Ja pamiętam takie, y, miałam doświadczenie właśnie na grupie, bo też byłam na grupie współuzależnionych. To było naj, najpiękniejsze doświadczenie w ogóle w moim życiu. Najtrudniejsze mhm. i najpiękniejsze. Zarazem, kiedy właśnie już od dłuższego czasu się czułam dobrze, i bałam się powiedzieć, bałam się przyznać na grupie, ponieważ było we mnie takie przeświadczenie, że mnie wywalą, że jak już wyzdrowieję, to już, znaczy, że już nie ma dla mnie tam miejsca, wiesz. Tak, znowu wchodziłam w rolę tej mm -hmm. dalej, która ma trudności, a ja tak strasznie się chciałam dzielić tymi moimi sukcesami, które odnosiłam tam poza. No i właśnie w pewnym momencie moja terapeutka powiedziała, czy ty chcesz nam coś powiedzieć, bo tak widzę, że od dłuższego czasu się kokosisz to strasznie i ci niewygodnie. No i ja mówię, dobra. Ja chyba, ja chyba już, nie? że ja, ja mm -hmm. chyba już muszę odejść i już też tak powiedziałam, bo, bo jestem szczęśliwa od długiego czasu i potrafię te narzędzia już tam używać. A one wtedy powiedziały, zostań z nami, bo my mm -hmm. chcemy słuchać, jaka ty jesteś szczęśliwa. Zostań z nami, mm -hmm. bo to nam daje motywację do tego, żeby właśnie po to iść, nie? że to się da, bo wiemy, jaką przeszłaś drogę. I to było takie piękne. Wiesz, pierwszy mm -hmm. raz w życiu obce niby osoby, które już mi się stały bardzo bliskie wtedy, dały mi prawo do tego, żebym została i była taka, jaka jestem, nie? Że nie mm -hmm. muszę być taka sama, identyczna, jak, jak one są. No to było niesamowite doświadczenie i wtedy sobie w ogóle dałam prawo do tego, żeby, żeby być sobą w różnych środowiskach, bo nawet nigdy nie wiesz, mm -hmm. jak możesz komuś pomóc, kiedy na przykład powiesz o swoich problemach. Tak, I ktoś jasne. się odważy też to samo zrobić. Albo jakim wsparciem możesz być, mówiąc o pozytywnych rzeczach, kiedy komuś jest trudno. Mm -hmm. Bo wiesz, my w ogóle nie wiemy, jak rozmawiać. Jeżeli na przykład Ktoś się mierzy z jakąś stratą. Stracił, nie wiem, ukochaną osobę. Mhm. My ze strachu się odwracamy, zamiast pójść i porozmawiać, bo nie wiemy, co mówić. Czy mówić że u ciebie jest dobrze, no bo to
1: nie wypada. No bo coś chcemy też z tą sytuacją, wiesz, zrobić, nie? Tak. Czyli co tu zrobić, nie? Jak tu zrobić, żeby coś, coś zadziałać w tej sprawie? My nie umiemy towarzyszyć innym w ich e, życiu, nie? Wchodzimy w rolę doradców, ne, jakichś takich no bo motywatorów, kolczów. nie, nie? Jakichś takich ciągle coś tam, kogoś, kto ma się tym zaopiekować, tymi uczuciami albo sytuacją drugiej osoby. Czyli jak, a jak wchodzimy w rolę, to znaczy, że nie jesteśmy sobą, nie? Bo kiedy miałabyś wejść so, z ty, ze sobą, to musiałabyś powiedzieć, co tobie to robi, jak ty się z tym czujesz, nie?
0: Można by w sumie od tego zacząć.
1: No, wiesz, co to w tobie budzi.
0: Wiesz, zobacz, jakie to by było prostsze, gdybyśmy potrafili właśnie przyjść do takiej osoby, no nie wiem, przyjaciółce zmarł mąż. Mhm. Ty jesteś kompletnie rozbita, bo wiesz, jak jest, jest, jest jej trudno i nie wiesz, jak się zachować. I żeby właśnie przyjść i powiedzieć, słuchaj, przychodzę tu do ciebie w totalnej rozsypce, wiem, że... Ale już, już byś chciała być. wiem, że ty masz gorzej, mm -hmm. wiem, że jesteś w trudnym, potwornie momencie, chcę być przy tobie, nie wiem, co mam robić, jakby, tak. co, co, mam, co, co, co chcesz, o czym ci mówić. Może po prostu pobyć z tobą, posiedzieć, wiesz, to jest takie wszystko mm -hmm. ludzkie, mm -hmm. tylko w nas jest taki strach, że sobie nie poradzimy, że nie damy rady, że, albo że zranimy tą drugą osobę jeszcze bardziej, że się odsuwamy i przez to tracimy te relacje później, które mogłyby być... Na trudnych doświadczeniach się buduje tą bliskość, nie?
1: Tak, i się... Łatwo być z kimś, jak jest dobrze. Tak, a nie zawsze. A, to wiesz, jak powiedz, to jest, nie? Powiedz coś. Tak, bo czasami jak ludziom jest bardzo dobrze, to, to wtedy niektórym jest bardzo trudno to też wytrzymać, nie? Bo tutaj w grę wchodzi zazdrość, popatrz, jak wiele relacji, relacji rozpada się wtedy, kiedy, kiedy jest ci bardzo dobrze. Ale wrócę, wiesz co, do tamtego miejsca, bo wydaje mi się, że my się też bardzo boimy. Tak, po pierwsze w, wierzymy, że emocje mogą nas zabić. A to się to, to tak nie działa. Więc boimy się, że możemy komuś, kto jest już w kiepskiej sytuacji, tak jakoś, wieszak z, z kubkiem porcelany, mm -hmm. który, możemy upa u, 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 który, który może upaść. Wcześniej regulowała to trochę kultura, bo było bardzo dużo różnych takich symbolicznych rozstrzygnięć i elementów radzenia sobie, na przykład ze stratą, jak te formy, przedłużone formy stypy, na przykład, które były. To był jakby jasny scenariusz, kto jak się powinien zachować, kto jak się powinien ubrać, żeby na przykład tej osobie nie zrobić przykrości. Teraz trochę mamy mniej tych, tych, tych repertuarów i rytuałów różnych. To jest jedna rzecz. A druga rzecz... Tak dużo czytamy y, w internetach o tym, czego nie mówić, czego nie robić, wiesz, jakby jak bardzo trzeba uważać, tak. jak trzeba być delikatnym, że według mnie to jest przeciwskuteczne. To znaczy, wiesz, kiedy mówimy o pierwszej pomocy psychologicznej y, y, i o tym, że Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że w zasadzie każdy może jej udzielić, to mówimy o takiej sytuacji, w której ty jesteś po prostu dostępna. I pozytywnie nastawiona, gotowa do tego, żeby... Nie, nie, nie szczęśliwa, tylko... Yy, i może otwarta nawet, może. Tak, może otwarta, bo masz do, dobrą intencję. Masz, in, masz intencja, która ma pomóc. I teraz masz słuchać, usłyszeć o potrzebach i pomóc tej osobie połączyć się z tym, z tym czego potrzebuje. Nie? Czyli jeżeli potrzebuje, żeby zrobić jej zakupy, to po prostu je zrobić. Zapytać, zrobić. A my się tak strasznie boimy ludzi, którzy cierpią. Boimy się, że ich uszkodzimy, że jakoś zrobimy im krzywdę, że ostatecznie nic nie robimy i to jest najbardziej krzywdzące. No, Czyli osoby w cierpieniu porzucamy, tak? tak? E, kiedyś społeczeństwa tego nie robiły. Jak spojrzymy na takie plemienne e, jakieś takie rytuały, to nikt nie wyrzucał za granice wioski e, kogoś cierpiącego, a tylko ta, ta osoba była w jakiś, co prawda zgodnie ze scenariuszem opracowanym na takie sytuacje, ale to, to był jakiś wentyl bezpieczeństwa, nie? Tak. Była opiekowana na różne sposoby, a w tej chwili my nie mamy tych scenariuszy i nie wiemy, jak się zachowywać, ale też głęboko wierzymy, że nic sami sobą nie wnosimy. Znaczy, że nasza obecność nie ma znaczenia.
0: Och, to jest nie. straszne, bo
1: możemy dać bardzo, bardzo dużo dobrego. Tak. Ale tak. w ogóle jesteśmy
0: pozamykani, już pomijając swoje bańki, to swoje mieszkanka, swoje nie. osiedla,
1: swoje coś. I bardzo często w ogóle nie wiemy, że u kogoś jest źle. Tak, nie wiemy, bo, bo też przyjaźń trochę straciła na znaczeniu. To znaczy, wszyscy mówią, mam przyjaciół, mam przyjaciół, ale kiedy ja jestem blisko różnych ludzi i słucham o ich życiu, to większość nie ma przyjaciół. To są takie, wiesz, hasła tam mam wspaniałych przyjaciół, albo tam byłem mm -hmm. gdzieś z przyjaciółmi. E, bardzo często są to jakieś różne takie znajomości pozbawione tej intymności i bliskości. One są często powierzchowne, związane z częstotliwością kontaktu, albo ze wspólnymi zainteresowaniami, imprezką. albo z dostępnością, imprezką. A przyjaźń jest takim szczególnym e, doświadczeniem, dlatego, że m, ona e, rządzi się swoimi prawami. Bo z przyjacielem, przyjaciółką nie łączy żaden wspólny cel. Znaczy, nic nie zależy od tego, jakie życie wiedziesz w życiu tej osoby i w drugą stronę. Czyli to jest ta osoba, która może Ciebie wspierać bezwarunkowo, dlatego że ona nie traci na twoich fuck upach, że tak to powiem, tak? Czyli ona nie ponosi konsekwencji twoich nietrafionych wyborów, albo nie ponosi konsekwencji jakiejś yy, sytuacji, w której ty jesteś, ale to w pewnym sensie uwalnia ją do takiego totalnie empatycznego wsparcia. Czyli przyjaciel to jest ta osoba, która jest z tobą nawet, jak zrobiłeś najgorszą rzecz na świecie, to ona może cię wspierać, a tym, co ci pozwala, yy, co, co takiej osobie pozwala ciebie wspierać, jest właśnie to, że nie macie wspólnego interesu, dzieci, kredytu, wiesz, jakby roboty. Tak. To jest takie czyste, wiesz, człowieczeństwo i wsparcie. I wtedy, kiedy my nie mamy przyjaciół, kiedy nie potrafimy w głęboką przyjaźń, bo pojawia się właśnie powierzchowność albo tak naprawdę rywalizacja i zazdrość wiele polskich przyjaźni na tym się opiera, że pary się spotykają, a potem obrabiają sobie tyłek wzajemnie po tym spotkaniu na przykład, nie? Tak, tak, to jest takie tak. charakterystyczne, albo spotykają się, żeby sobie podowalać wzajemnie przy jednym stole, a już najlepiej jest wtedy, kiedy spotykają się po to, żeby w parze wewnątrz sobie podopiekać Jezus przy Maria. innych, nie? jest taka klasyka polskiej imprezy. Tak, na którą przychodzą albo ludzie. tak.
0: I właśnie na przykład żona jedzie na męża, nie? Przy tak, tamtych, tak, tak, że, tak. bo czujesz, może oni ją wesprą jakoś i też tak, pokażą.
1: Tak. Boże, to jest takie tak. straszne. No więc y, dzieją się takie rzeczy, ludzie grają w różne rzeczy, ale meritum jest takie, że przez te różne e, schematy, skrypty bycia w relacjach, My nie mamy y, y, często bardzo głębokich przyjaźni opartych mhm. na dobrowolności, na intencji, y, już nawet nie na miłości, ale na intencji, żeby tobie było dobrze, na intencji wspierania, y, na intencji wzajemnej fascynacji sobie, y, jakiejś inspiracji sobie, a może nawet akceptacji przeciętności tak. wzajemnej.
0: E, właśnie miałam taką sytuację, uświadomiłaś mi to ostatnio, parę dni temu, że moja przyjaciółka miała jakąś tam trudność i ja mówię, chcesz pogadać, ona... Wiesz, co nie, napisała, no, no odpisała, nie, nie, bo ja jeszcze nie mam tego poukładanego, nie wiem właściwie. Ja już przeczytałam tego SMS-a i dzwonię. Ona ja mówię, Słuchaj, ty dla mnie nie musisz mieć nic poukładanego. Ja, ja nie jestem, nie wiem, jakąś twoją psychoterapeutką, że ty musisz mi teraz mm. mówić, jakie ty masz wnioski, co coś. Ja, mówię, ja chcę po prostu, jeżeli ty mi dzisiaj powiesz, że ty jesteś zakochana jednak w tym typie, to ja to uznam. Jak mm -hmm. ty za dwa dni zadzwonisz, i powiesz, i nie, jednak nie jestem, to ja też to uznam. Bo ja z, z, po prostu idę za tobą i chcę być przy tobie, czy ty będziesz szczęśliwa, czy ty będziesz nieszczęśliwa, to ja tu jestem. No i pogadałyś mi, było super. Ale I od tego właśnie jest przyjaźń. Nie? I, ale pierwsza myśl była taka: no, może nie wiem, bo jeszcze nie poukładam, nie wiem, co ci powiedzieć. A to właśnie nie chodzi o to, że ty masz wiedzieć co, tylko żeby mm -hmm. po prostu sobie
1: towarzyszyć, nie? W każdym tak, momencie. A w, w Polsce jest ogromny deficyt y, relacji przyjacielskich, takich prawdziwych, głębokich, bo ludzie mają deficyty intymności, mają niskie zaufanie społeczne, tak? Tam no, 78 czy 9% osób w Polsce nie ufa nikomu. 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 Badania cebos, no nikomu. Po prostu. Nikomu nie ufają. Instytucjom, no to to mówić, ludziom, o przyjaźni, ci nie możemy mówić o przyjaźniach,
0: o o dzieleniu się swoimi doświadczeniami, swoimi trudami?
1: Jak, jest, jak są takie To statystyki. są bajki dla dorosłych, które my sobie opowiadamy. Część z nas, części z nas się przytrafi przyjaźń e, w życiu. Duża część, nawet jak się przytrafi, to jej nie zauważy. Albo się w niej nie rozgości, albo sobie na nią nie pozwoli. Ja bym powiedziała nawet więcej, mm. że sobie na nią nie pozwoli. Większość ludzi marzy o tym, aby mieć przyjaciół ale kompletnie e, nie potrafi z przyjaźni korzystać, nie? jakby w przyjaźni też być, bo jest przerażająca, więc my sobie opowiadamy różne bajki o naszym życiu, wiesz, taka propo porównywania się, ale no, statystyka i badania na temat naszego społeczeństwa, które tworzymy trochę, wiesz, mówią o czymś innym, Kurde, nie?
0: chciałabym teraz nagrać odcinek po prostu o przyjaźni, bo to
1: jest rzeczywiście jakiś turbo
0: ciekawy temat, żeby, bo to słowo jest bardzo często używane. Nawet na Instagramie widzisz, obiad z przyjaciółmi, wyjście mm. z przyjaciółmi mm -hmm. i tak naprawdę jakby się zastanowić, co, 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 co łączy tych ludzi. No ale ludzie mają potrzebę, widzisz. Ogromną potrzebę nazywania innych przyjaciółmi, nie? Jesteśmy
1: istotami, wiesz, społecznymi, bo popatrz, jak mówię, że mam przyjaciół, to to mi załatwia dwie rzeczy. Jedną to taką, że buduję takie poczucie, że jestem bardziej bezpieczna, no bo to posiadanie swoich oznacza, że wiesz, oni będą mnie wspierać, a drugie to to jest społeczny dowód słuszności. Jeżeli mam przyjaciół, to znaczy, że jestem fajna, nie? Mhm. Więc jakby ewidentnie Czyli to... to jakoś... Tak, pokazywanie na Instagramie, mam taką paczkę przyjaciół, przyjaciele mnie, wiesz, uwielbiają, no mam, wiesz, kochanych przyjaciół, jest ich mnóstwo wokół mnie. Jest trochę o tym... Jestem lubiana. Mhm. Jestem fajna, jestem lubiana, nie? Mhm. Więc no, pytanie, jak duża część osób używa tego właśnie po to, żeby tworzyć wokół siebie ten efekt społecznego dowozu, dowodu słuszności, ale być może nawet nieświadomie po prostu, nie? No i czy to, o czym mówimy w przypadku tych relacji, jest rzeczywiście przyjaźnią?
0: No tak. Czy to jest
1: po prostu takie towarzyszenie sobie, bycie w relacjach społecznych albo, albo jakieś koleżeństwo? Koleżeństwo, my... no. tak. Tak. Nie bójmy się tego słowa, koleżeństwo też jest spoko. Też jest, nie, jasne, koleżeństwo jest jak najbardziej ok, ale przyjaźń jest towarem deficytowym i myślę, że nikt nas nie uczy, szczególnie też kobiet, bo mężczyźni mają trochę inne doświadczenia w braterstwie, bo ono trochę jest bliżej takiej przyjaźni, dlatego że tam mogą się pojawiać konflikty i one nie oznaczają końca relacji. Chyba, One... że ego wiedzie za Chyba, że, że ego wjedzie, tak, chyba, że ego wiedzie. Ale w zasadzie, wiesz, jak oni szli polować albo na jakąś tam wojnę, to oni Dadą musieli się dogadywać, nie? My w siostrzeństwo trochę mniej umiemy, uczymy się tego jako kobiety, ale myślę, że jeszcze dużo musimy się tam nauczyć. Tam przeszkadza bardzo, chyba, nie? Tak, to, no, natura nam tu nie pomaga, to znaczy, wiesz, ona nam e, troszkę przeszkadza e, w nawiązywaniu takich bliskich relacji. W zasadzie jest podobną konkurencją, nie? więc, no, no ale właśnie, jesteśmy ludźmi po tak. to, żeby się kierować e, własnymi wartościami, a nie tym, co natura, nie? Konkurencja, nie? Że my, e,
0: no na przykład, my też jesteśmy konkurentkami, bo ty masz podcast i ja mam podcast, więc teraz mogłabym <grym> powiedzieć, no nie wiem, nie zaproszaj, bo ona ma podcast i może go słucha więcej osób niż mój podcast i tak dalej. Wszędzie możemy znajdować konkurencję, ale możemy mieć razem obie i mówić jeszcze więcej fajnych rzeczy, nie? Że można to wszystko odkręcić, że jeżeli można. więcej ludzi robi podobne rzeczy do ciebie, to znaczy, że więcej ciekawych treści może powstać i więcej osób może skorzystać. Wiesz, no to tego jest tortu tu, jest
1: w ogóle, wiesz, starczy no, dla wszystkich. A tu to też jest w książce było o tym
0: właśnie wyścigu szczurów, tak, nie? Że my jesteśmy tak. przyzwyczajeni do tego, że my musimy się ścigać, że my musimy rywalizować, że dla wszystkich nie starczy przede wszystkim, Tak, nie? Że, że
1: życie jest taką grą o sumie zerowej, że żeby ktoś wygrał, ktoś musi przegrać, nie? A, a w zasadzie jest tak, że tego tortu starczy dla wszystkich. A ja na przykład sobie tak radzę, jak się tak łapię że na przykład jestem o coś zazdrosna, że mm, ktoś robi fajną rzecz na przykład, no. ja też bym chciała, albo ktoś no, fajnie wygląda, mam, tam też ktoś bym chciała, mam. albo coś tam to wtedy sobie, wiesz, się zatrzymuję i sobie myślę, dobra, co ta osoba robi, co ona ma, czego się mogę od tej osoby nauczyć, w jaki sposób ta osoba może stać się dla mnie inspiracją i to, wiesz, jakby zmienia mi totalnie mindset i sprawia, że przez jakiś czas na przykład tą osobę obserwuję, wiesz, pytam się, jak to robisz, czy też się chcę tego nauczyć i staram się budować sobie takie w głowie, takie, wiesz, duże pole do różnych relacji, w których inspiruję się ludźmi. Kiedy zamieniłam zazdrość na inspirację i zrozumiałam, że to jest ta sama emocja, jakby ten sam stan, tylko jej e, interpretacja tego stanu jest inna, bo zazdro zazdrość interpretujemy kogoś jako, wiesz, zagrożenie albo tam nam się tam robi. Zazdrość do przodu cię nie popchnie, tak. a inspiracja pięknie. A inspiracja, tak, ale w zasadzie na poziomie emocjonalnym mhm. to jest ten sam stan, nie? Tylko głowa musi się zmienić. Wiesz, komuś, e, kto cię inspiruje, możesz
0: podziękować i to też jest mhm. fajne, tak jak ja ci dzisiaj podziękowałam za twoją książkę i jesteś dla mnie inspiracją, bo ja się borykam z potrzebą ogromną napisania książki, tu w ogóle wszyscy moi słuchacze już wiedzą, to się śmieję się, że to będzie najbardziej wyczekiwana książka dziesięcioleci chyba, bo już nie roku. Idę po ten tytuł właśnie, bo ja mam jakąś totalną blokadę, żeby to zrobić i spotykam właśnie cudownych ludzi, którzy piszą te książki i ciągle pytam, czy Skąd ta łatwość? Ja dowiem, że wcale tej łatwości tam nie, nie ma, ma. że nie to ma. Po prostu trzeba posadzić tyłek i to zrobić. No. Dojdę do tego kiedyś. Słuchaj, muszę jakoś spuentować, co ze mną jest nie tak. Wiemy już, że z nami jest sporo nie tak, ale wiemy też, że da się z tym żyć. To jest um, naj, najlepszą wiadomością tego dnia. <śmiech> nie mamy wyjścia. Nie? nie mamy wyjścia. Możemy to ponazywać. Szukam puenty, żeby to jakoś ładnie zamknąć właśnie um, o, o, o tych dysfunkcjach, że, że w tym jest dużo Dużo też piękna na przykład, że jeżeli się dowiemy, że mamy jakieś dysfunkcje z domu, że możemy o tym pogadać z naszymi rodzicami. Jeśli mamy jeszcze takie szczęście, na przykład oni żyją i są coś w miarę otwarci i zapytać się, jak to było u nich, żeby móc bardziej zrozumieć, jacy byli dziadkowie, wiesz, my też nie mamy takiej ciekawości tych pokoleń, a przecież to się ciągnie i ciągnie no pewnie, i to... to jest sztafeta, nie? I to może dać jakieś takie większe pole też do zrozumienia tego wszystkiego, nie?
1: Tak, wiesz co, ja mam takie... Teraz będzie autopromocja, ale mam... Mam, ta, mam takie poczucie, że musimy wzbudzić sobie dojrzałego dorosłego, czyli to sprzeciwieństwo tego dziecka, które w nas tam, wiesz, jest takie poranione i o tym napisałam kolejną książkę, czyli o tym, jak być po dorosłemu, jak wzbudzić sobie dojrzałego zdrowego, dorosłego, tam już w ogóle nie dotykam przeszłości, ale dotykam teraźniejszości i tego, co mamy do zrobienia, jako dojrzali ludzie. I, i to mi się wydaje, musimy zbudować sobie zdrową nogę. Z drugą nogę, nogę, na której możemy się oprzeć, żeby mhm. dźwignąć te wszystkie jabłka wypadające z koszyka. I bardzo y, y, ten proces pomógł, bo wielu czytelników do mnie pisało z taką prośbą: no dobra, to już to wiem, to co tak, teraz, teraz dalej? No to co teraz dalej? Więc stąd się wzięła idea podorosłemu i stąd się wzięła ta książka o dojrzałości. Kiedy książka wychodzi? 8 listopada. No dobra, to chyba się właśnie mówiłyśmy na kolejny odcinek. <głosy> Dziękuję.
0: Dziękuję. Ja zapraszam. Mój szusta
1: ci... podpowiedział mi od razu najpierw przeczytaj. E, tak, ale
0: ja wiesz co, a, a moja pewność powiedziała mi, że, że chcę to zrobić, bo skoro ta książka mnie już zabrała w takie rejony, że już wiem dużo więcej, to chcę iść dalej. Poza tym odpowiada mi twój język, którym mówisz, bo jest on po prostu, tak jak ci powiedziałam, ludzki bardzo, a, a tego mi trzeba, żeby mówić ludzkim językiem. Super, dziękuję. Jesteśmy inspiracją. Dziękuję. Wzajemnie. <laughs> dziękuję. A wam dziękuję, że słuchacie. To był pierwszy odcinek zrealizowany w nowym studio. Mam nadzieję, że będzie dobrze słyszalny i ta energia cudowna, która tutaj panuje, przeniesie się również do waszych uszu. Dzięki, pa. Partnerem odcinka był Samsung, lider w produkcji pamięci flash.